0: Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo del otro lado de sus pantallas Hola a todos, los saluda Ángel del Infierno 4567 Feliz día de San Valentín atrasado Y hoy vamos con las recomendaciones que son justamente de ese día de animes de romance Porque qué más bonito que el romance en el anime Entonces esperemos que disfruten estas recomendaciones que traemos para ustedes por supuesto, tenemos aquí de invitado, bueno, de invitados, ¿no? Bueno, sí, ya no, ya la cagué. Este, tenemos, eh, vengo aquí con mi buen amigo Punk. De ya recuperé los
1: ojos, ya tengo el Sharingan, ya puedo ver.
0: Ya puede ver, afortunadamente. <risa> tenemos aquí abajo de mí al filósofo que nos cuida nuestra realidad, aquel <risa> figura clave en este podcast que sin él nos quedaríamos como, como más pendejos de lo que ya somos. Tenemos sí. al buen Rob aquí abajo. Un aplauso para el buen Rob.
1: Hola, Rob. Oh, bien energizado, bien energizado. Eso es lo que me gusta.
0: Y por primera vez en este podcast es para mí un honor, un privilegio decir que ya la aquí ya la subió. Tenemos como invitada, a mi hermosa, adorada, divina y encantadora novia, que sí existe. Les dije que sí existía. Y acá se aquí está. Por todos ustedes. Sí existe.
2: Hola. <ríe> <ríe>
1: Gracias. Por
0: favor, taco, no hay nada más bonito. Sí.
1: Pero, ¿eh? Sí, realmente... Se va a alargar chance un poquito porque todo el mundo traemos un chingo de recomendaciones, excepto Ángelos, porque no tiene alma. Me vengo a enterar que no tiene OTP, el hijo de su no sé qué. Neta, no sé qué pasó con él. ¿Dónde fallamos en tu crianza? Pero sí, hoy vamos a hacer puras recomendaciones de anime romántico, de manga romántico. Eh, cada uno viene con un buen repertorio y de hecho... Pues aquí la buena Steffi es una maestría, doctorado y especialidad en el shoyo que trae su propio material. Así que yo nada más aquí me quito el sombrero, la capucha, no la máscara. Y te dejo, Steffi, que tú le des inicio cuando tú quieras y como tú quieras.
2: Oh, oh vaya. <risa>
1: impresión. Sin presión, nada más, impresión. Mira. Ah, pues vaya, dale. Vayan tú con calmita sí. porque pues como tú tienes tu propia información tú date gusto ve recomendando y ahí los vamos platicando y ya de ahí nos tocará a nosotros las damas primero naturalmente
2: <risa> <risa> ok no estaba lista para iniciar tan rápido Ay,
1: <risa> <risa> sí pues no sé los baile hazle haz algo y entreténlos en lo que Steffi prepara
0: pues muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo del otro lado de sus pantallas. Los saluda Ángel del Infierno 4567. Aquí con Ivana buena... No, pues realmente tenemos una gran selección. Son casi 100 títulos.
1: No, no mames, no son 100. No, no, no. Ah, no, tampoco. Es que
3: tampoco te mames. Sí, o sea,
1: yo tengo 10, Steffi tiene 13, Rob tiene 12, ahí van 35. Y tú seis.
0: 41. Yo quise ser el más decente. La verdad es que este lo estoy posplanteando. poniendo Tu Love Ru. ajá. ¿Qué
1: dijiste de Tu Love Rue? <risa> perdón, espera,
0: perdón. Espera. Baje, baje ese cuchillo, baje ese cuchillo, compa. ¿Qué dijiste de, de Tu Love Rue? Ah, espera, no se ve bien. Ahí está. Sí, tu colección. ¿Y Vampire Naito.
1: Mira, yo estoy medio segatón, pero te voy a creer que ahí tienes toda tu colección de Tu Love Rue.
4: No,
0: no están todos, solo están los tres primeros volúmenes.
1: Sí. Un día vamos a hacer un tour de toda nuestra compilación de mangas y nos vamos a tardar un par de días.
0: Yo, yo creo que un, hay que hacer un, dos noches de pláticas o un, unos podcasts eh, mostrando nuestros mangas, así de todo un poquito.
4: Un MTV
1: Clips de puro mangota.
0: ¿Cuál es nuestro más viejo? Hay que mostrar el, el salón sagrado de los vírgenes. ¡Ja, <risa>
1: A mí se me está acabando el espacio en mi casa, neta. Ya tengo que comprarme un edificio exprofeso para guardarlo. Sí, ya sé. Eh. Bueno, Steph, tú dices, ¿estás lista?
2: Eh, sí, creo que ya estoy compartiendo pantalla. No sé si puedan verla.
1: Sí, eh, justo ahorita le iba a picar, nada más quería darte chance de decir ya estás lista. Pero bueno, <risa> adelantis. Bueno, Véquenos.
2: o sea... Empezando primero, yo no soy muy buena pronunciando las cosas en japonés, así que <risa> <risa> no se burlen de mí. Y um, anuncio que fue como súper difícil solamente poner como pocos animes, porque yo empecé a ver anime desde muy chiquita, o sea, desde tercero de primaria. <risa> y
4: primaria. Sí.
2: <risa> y pues solamente me gustaba mucho el romance por lo tanto me comí muchísimos de romance precisamente por eso, ¿no? Entonces no les voy a poner muchos viejitos porque luego ya como que el formato de las chicas yo de ese tiempo a las de ahora pues ya es una súper diferencia uh -huh. entonces les presento este que fue de 1996 que se llama Kodomo no Mocha uh -huh. y es una comedia romántica eh, la verdad es que es muy divertida. Les voy a enseñar la otra pantalla, no sé si la vean, pero...
1: La otra no se ve, eso sí te fallo. Solo se ve una.
2: Ah, perfecto. No, es que está bien, pero son notas.
4: Entonces... <risa> <risa> claro. <risa> bueno,
2: eh, la protagonista se llama Sana Kurot Kurata. Es una niña de 11 años. Entonces estamos hablando de una comedia romántica pues un poco infantil. Sí. Eh, ella es... Eh, perfectamente normal, a excepción de que es súper hiperactiva, demasiado inquieta, es famosa, es, a, es una actriz, eh, trabaja en el mundo del espectáculo, y su madre es una excéntrica que pasea por su casa con un mini auto de juguete y una ardilla que vive en su cabeza. Ok. <ríe> de hecho, si ven en la imagen, el, está la ardillita en su barquito arriba de su cabello. <ríe> eh, esos son como muy del estilo, no sé si llegaron a ver en la televisión de... Chara, se llamaba la Shugoshara. Eh, sé sí, de su
4: existencia,
1: ¿Y nada más. más. Ah, sí, 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 ese sí.
2: <ríe> más o menos por ahí la onda. Lo único es que ni a era un poco más dramático, este es más de comedia. Y obviamente mm. habla Mm, más que del romance entre ellos dos es cómo crecen como personitas porque pues están chiquitos y se dan cuenta tienen 11 años <risa> entonces no sé, pues, eso no detuvo
1: Sakura Card Captors pero perdón
2: <risa> sí. <risa> sí, sí, o sea, no es magia pero o sea, hay animalitos que hablan y hay como intervención de pantalla hay comentarios um, hay chistes, hay como cuando congelan la pantalla y hablan hasta tu persona mm -hmm. Y lo que más me gustó de este anime realmente fue el, el problema familiar que presenta la protagonista y cómo lo abordan. Uh -huh. Más allá del romance, porque ese es el típico que se están peleando y luego se aman y ese tipo de, <ríe> de romance. Uh -huh. Y obviamente como es de niños, pues es besito y manita y eso es lo, que, lo máximo que van a ver aquí. <ríe> oh. Obviamente no se, se terminó. El ah. anime te, eh, no se concluyó porque el manga es muchísimo más sencillo, no sé si conozcan el de Mermaid Boy, que sí, fue una serie de televisión larguísima sí, que hicieron, sí, sí, sí. o sea, pero enorme, el manga es muy chiquito, eh, igual aquí pasó con Kodomo no Macha, iban a hacerlo como muy grande, pero luego lo interrumpieron, el manga continuó y se concluyó, y es muy pequeño, también se los recomiendo, es muy bonito, tanto su manga sí, como sí. el anime, es muy gracioso. Y, pues, no sé si tenía que empezar como
1: con definiciones y eso,
2: pero...
4: ¡No, no, no! <risa> es que, sea, que...
1: Tú, dale, ahora es sí que como son recomendaciones, tú darnos lo que te gusta y por qué deberíamos de verlo y así. Oh, ¿De ¿Por qué okay, Estos
0: te... incultos del yo.
1: <risa> ajá, porfa, <risa> ajá.
2: Bueno, algo que me sorprendió es de que no se repitiera ninguno de los que yo he visto más que los que son populares. Porque, digo, tal vez es porque es la diferencia de edad o porque... Me gustaban desde que estaba muy chiquita, no lo sé. Pero bueno, el punto es este. Nada más, recordando un poco de yo es pues comedia romántica y drama en su mayoría. Y está uh -huh. especi especialmente al público femenino adolescente. Uh -huh. Por eso normalmente es protagonizado por una chica. Ya que es como de niña joven, creo que se dice. Uh -huh. Y bueno, este fue como mi primera recomendación en la que quería avanzar. Porque este a mí me enseñó lo que era... Enfrentar problemas de adultos cuando eres muy pequeño, para entenderlo. Y cómo lo aborda un niño y desde su entendimiento, ¿no? Y algo que parece muy simple a, a lo que sería el ojo adulto, para un niño se puede volver una complicación muy, muy, muy fuerte. Entonces, este anime sí es como de crecimiento, o sea, más allá del romance, es la comedia y el crecimiento familiar que hay aquí con la protagonista. Entonces, les recomiendo que lo vean en algún momento de sus vidas. <risa> más cuando estén como tristes y aguitados esto es como la parte que te hace
1: reír <risa> eh, ¿es tóxico? ¿se pone
4: tóxico?
2: Eh, um, o sea, son niños de 11 años que termina con cumplen 13 o sea, que están entrando por la pubertad la adolescencia entonces la verdad es que en un momento el codomo o sea, bueno, la niñita que es cana Mm -hmm. sana eh, si sí tiene un problema psicológico por, oh. por precisamente por el problema familiar que afronta y no. tiene una división de personalidad es una niña que sonríe mucho y todo, bueno, llega un momento en el que no puede sonreír literalmente se le congela su expresión facial y ella cree que está sonriendo pero cuando está en el espejo no, no tiene ninguna ningún tipo de expresión. Ok. <risa> esa es como una parte de las partes climáticas, porque es cuando oh. ya afronta su mayor problema y esa es una de las consecuencias que tiene.
1: Oh, perverso. Saludos ¿Qué más nos puedes recomendar? López. Ah, sí, saludos Alexis López. A la buena religión que ahora le toca hacer público. ¿A quién más? Saludos,
0: saludos a Gabriel que nos están hablando <risa> también desde, desde YouTube. Saludos a Alexis López a, a Lili. a Ramón a
1: José, a Ramón, a, usted, a Pedro
0: al Ramón Pedro, Món, a, a nuestro pequeño amigo,
1: a Ramón Sí, no, Ven, te va a gustar, te van a gustar perdón este te interrumpimos,
2: adelante Ah, No se preocupen a ustedes, adelante uh, Este que se llama Jona Yori Dango, no sé si lo conozcan, es de Voice Over Flowers, hay un dorama de hecho que se, apenas lo subieron a Netflix
4: Bueno, Mira, apenas que Pero el ya, ya, ya el drama. Uh -huh.
2: Sí, entonces Bueno, yo leí primero el, el manga Luego vi el anime Obviamente el anime también no se concluyó ¿Nunca? Pero llegó Llegó una parte muy buena Del manga Entonces eh, Estaba se bien Pero el manga sí, es de, sí tiene Muchísimo crecimiento de lo, todos los personajes No solamente de la protagonista y lo que más me gusta es como la parte de cómo evoluciona la pareja de ellos dos.
1: ¿Cuál es el prota, el que le está cargando, supongo, no? Sí. Claro. Sí.
2: Y obviamente. ¿Es arem? Con... O,
1: o nada más tiene pinta de arem.
2: Tiene pinta, pero realmente solamente dos chicos son los que le interesan a ella, y los otros dos chicos están como relacionados con sus amigas. O su hermana. Ah. ah, ok, ok, ok. <risa> Entonces, fue bueno, uno de los o sea, primeritos que vi hace bastante tiempo, entonces... Pero es uno que yo sí recomiendo ver porque tiene algunas cosas de confrontamiento entre clases. Oh. Porque habla de una escuela... O sea, eh, la chica que se llama Makino Tsukushi es una joven de 15 años y es de clase trabajadora, luchadora... Mm que se ve obligada a afrontar, pues, muchos tipos de obstáculos y sentimientos porque los padres de Mackino son, pues, pobres. Mm. Pero ellos están muy emocionados de meterla a la escuela más elitista que existe. Mm. <risa> y, por lo tanto, obviamente, todos los que estudian ahí son hijos de familias adineradas, pero millonarias.
4: Sí, sí, eh, políticos
2: en y y obviamente cuando llega ahí, pues se da cuenta de que la diferencia de cómo se comportan, tanto de como, o sea, personas que nunca han tenido que vestirse solos porque tienen sirvientes, o, o que compra una bicicleta carísima y él es así, y ella así como de, oye, pude haber conseguido eso más barato en el mercado, o cosas así, ¿no?
0: Eso me recuerda a alguien que
1: conozco. ¡Uf! No digas el nombre con A ah, porque sí lo invité.
2: Y bueno, obviamente también aquí se enfrentan a un problema porque como en todo lugar elitista hay como una tipo de culto ahí, como que se llama el, que son de los, los cuatro protas que están ahí, que son los más populares de todos y millonarios y magníficos, y, que tienen muchísimos problemas en su familia, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Y ellos dominan la escuela y son bastante violentos para seguir teniendo el poder. Entonces, pues es como ella se confronta con todos ellos, obviamente, porque es la prota. Y a, a mí me gustó muchísimo, crecí mucho con ella en el sentido de hablar. Ella es muy bocona, dice todo lo que piensa y no le, no le importa meterse a los golpes. Eso es algo que me gustaba mucho de ella. ¡Oh! Como este me gusta, me se llama... <risa>
3: Hoy oh, esto es buenísimo!
2: <risa> esto se llama carecano o Karekika no yo no yo, que son como las cosas de él y ella, me parece la traducción en español.
3: Las circunstancias de él y ella.
2: Ajá. Eso, mero. <risa> eh, y bueno, la historia se centra en Yukito Miyazawa, un estudiante modelo muy admirado por su inteligencia, popularidad y personalidad. Pero todo eso es una fachada, que ella muestra ante la sociedad, pues realmente hace todo eso por vanidad y deseo de atención y admiración de la gente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ahí habla un poco de las inseguridades, que existen como en la parte de lo que quieres presentarle y proyectar a las personas. Y lo que realmente eres y la parte en la que te aceptas, ¿no? Entonces aquí está esta parte, este lo que más me gustó es cómo se va abriendo ella y le va mostrando su verdadera personalidad al protagonista. Y el protagonista que aparentemente pareciera más sencillo porque no hace como tanto intento por ocultar su verdadera personalidad, él sí tiene como un poco de complejo más psicológico por muchos problemas en su familia. Y también el misterio de cómo se va desenvolviendo él junto con ella es como la parte que más me llamó de este anime. O sea, además de que el anime es como una técnica... Mixta, a muchas personas no les gustó por eso, porque tiene mmm, animaciones a mano y algunas, por ejemplo, son como fotografías o puppets encima de videos, eh, tienen recortes extraños para su época porque era muy experimental, entonces en la cuestión sí. de arte sí se la voló bastante y por eso como que causó algún, uh, bueno, en, en el tiempo en el que lo estuve viendo lo, lo rechazaban bastante. No, de hecho ni siquiera lo querían traer porque ni siquiera España me parece, porque les parecía como muy extraño, a mí se me hizo una técnica muy padre y la forma de narrar hace que te adentres mucho hacia la mente de los personajes, entonces es como muy interno, eso es algo que a mí me gusta bastante
1: solo algo okay. tengo que decir güey, esto es Kaguya-sama como 20 años de, antes de Kaguya-sama no, 10 años <risa> Más
0: o menos,
1: Mira, tendrías que verlo no sí, 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 sí sí Pero, pero ahora sí que Kikawiyasama lleva Por el capítulo ciento y madres Ok, no, 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 ya Ya me convencieron, vendido Yo lo compro, sí lo voy a ver no de,
0: es, Ese yo lo vi con, con Steffi Y sí está muy bueno, de hecho Me dio mucha risa y el perrito fue lo mejor Y aquí, Steffi, <risa> perdón si, si, me, si me permites, aquí Un pequeño chismecito del anime
1: Ah, chismecito Es de Gainax Ah, más. ¿no? Bueno, ¿verdad? es de Gainax
0: y el pedo de este anime justamente también con lo que dice Stefy que es que luego salían recortes o luego salían así como los sketches o el draft es porque en el momento en que Gainax estaba teniendo pedos con dinero mm. muy fuertes mm -hmm. entonces también se dice que realmente la razón de esa esa decisión de haber hecho esas cosas es porque no, a veces no tenían dinero para
1: parece que ni para
3: pintarlo. Yo Ajá, te voy a exacto. poner un, un argumento a eso porque lo mismo se dice de Evangelio, Ajá, <risa> pero sí. no, hay, no hay pruebas concretas ni de este ni del otro. Yo creo más bien que al menos en, en Carecano eh, este tipo de, uh, de decisiones sí tienen más que ver con un asunto artístico, más que con un asunto de lo que se podía eh, ¿Pagar? Eh, hacer con la cuestión del uh -huh. dinero. No, eh, yo lo veo así más bien porque creo que también estos mismos elementos artísticos apoyan mucho a los elementos narrativos, cosa ah, que sí, no pasa, por eso. ejemplo, en Evangelio, no que, que las cosas tampoco. No hay como una sinergia entre los elementos eh, visuales y los elementos narrativos a veces. Y por eso también sale el rumor este de hace ah, se quedaron sin dinero y por eso el, el final, la el escena fin, del fin. elevador que dura un minuto y no se dice nada
0: no, no de hecho estoy completamente no, no. de acuerdo no. estoy completamente de acuerdo contigo no o sea eso fue el chismecito que leí que sea de verdad que no sea de verdad este no sé pero eh, algo que sí es verdad es que bueno realmente en ese momento Gainaxi estaba teniendo problemas
3: sí sí, sí estaba teniendo problemas pero no a, a un nivel en el cual tuviera ah, sí, que hacer este tipo de cosas nada más por ah ya nos quedamos sin dinero no? <ríe>
1: Ah, no, sí, pero, pues, pues. Lili dice que se parece más a Caicho o a -sama, y Pedro, si tú no me respetas a Caguya Sama nos vamos a agarrar a vergasos
4: <risa>
1: bueno, eh, si tienes a Caicho o a -sama, ¿verdad? sí perverso, entonces callamos de ese hasta que venga sí, este continuamos ya. porque sí, de, hecho, la lista sí. es muy larga sí, no, la no. lista no. es larga yo me voy a ir en putiza, sí. pero bueno sí.
2: híjole, este mm. sí, pero no, no no sé, los protagonistas son un poquito menos tercos que, por ejemplo, con Kaichou y Ellos son muy tercos y como más modernones también, por eso es como la cosa. Pero bueno, eh, este, por ejemplo, es oh. un anime de sí. Zero no Tsukashima, que es el familiar de Zero. Algo así se llamaba en español. Y la verdad sí. es uno de los animes que no son como los tipos que yo veo, porque tienen... Eh, pues, Acción, Aventura, Harem, Comedia, Echi. Eh, pero. Mi mero, Mi mero mole.
0: ¿Vale? Mi mero mole.
2: Y también es considerado Isekai, ¿no? Porque sucede de un personaje que se mueve hacia otro mundo que no es el suyo. Y. Pero lo que más. O sea, esto literal fue por la comedia. Me quedé por la comedia porque. No sé si conozcan también, lo agregué aquí a justamente después de este, pero me gusta mucho ese personajito, ese tipo de protagonista. Me desesperan, pero me gustan bastante, me hacen reír mucho. Y este, por ejemplo, tiene magia, eso es algo que también me gusta mucho. Y algo que como que hizo que me quedara, además de la magia, fue de el desarrollo de, los, de, de ella, ella sí crece como personita, porque como era como... persona.
1: Ajá. Sí, era sí, la pues... Sundere clásica de donde yo me quedé.
2: Uh -huh. Sí, sí, de hecho... Bueno, a ver, déjenme leerles nada más rápido esto. Eh, es un mundo donde existe la magia y existe como cierta desigualdad social entre la gente que puede ver magia y la que no. Ella, su nombre es completo, es Louise... Louise, francés de Blanc, de la Valier, o algo así, súper... <risa> <su> <risa> 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 que yo no sé
1: leer... Eh, porque es como de la realeza.
4: Creo que sí, es o pregunta. sea, son
1: japoneses tratando de decir en nombres ingleses también.
2: También, eh, bueno, ella también es eh, considerada... No, ¿cómo se dice? La, la llaman Luis Lacero, mm. debido a que no es capaz de realizar algún hechizo sin que haya una explosión. Entonces, eh, cuando ella hace su eh, ritual para llamar a un familiar que es lo que hacen todos los magos, que será la criatura que los acompañará y estará a su servicio durante el resto de su vida. Eh, ella convoca a un humano de la Tierra que es japonés, que es el, el otro protagonista, que es Saito, lo que causa como un gran alboroto porque nunca se había visto que alguien convocara a un plebeyo, como ellos se dicen, que es una persona sin dominio de magia y pues lo sorprende a todos, ¿no?
0: Aquí tenemos frente a ustedes un Seinen. ¿Es un Seinen? ¿No es un shoyo? O, sea, pues, o sea, es un shoyo, pero aquí tenemos justamente de estos de llegó un humano a un mundo de fantasía. Estos que están ah, a Ramón No, eso, eso sí se cae, cae ¿no? No, no mames es que Se une, se cae, perdón eh, Seinen es el adulto, ese es otro tipo de sí. De, sí, de, sí. de demográfico, ¿no? Sí, perdón, no,
4: perdón, tren, perdón El amor, cae, el, amor no,
3: pendeja, no, el amor la
1: pendeja El amor la pendeja
2: <risa> mm. Bueno, ese es como uno de los que Tiene varios, de hecho no estoy Nada más me quedé en el primero Porque lo terminé y sí está muy Muy bueno entonces, pero creo que existen otras, eh, tiene varias temporadas y tiene diferentes nombres o son como ovas, no, no estoy muy segura de eso, pero la verdad no se los investigué porque sabía que no íbamos a hacer como muchos detalles. <risa> sí. Entonces me pasó. El... Oh, de...
0: Clásico, hermoso, o sea, esto <risa> no podía sí faltar. Saluden
1: al puto amo.
0: Saluden, <risa> por favor, a Toradora.
1: Saludo si tanto, no les gustó
0: Toradora tienen problemas, tienen. Sí, tienen
1: problemas. Están mal. Como ya dijimos cuando hablamos de los Awards, están objetivamente mal.
2: <risa> bueno, ellos no sé si la conozcan, pero se las narro tanto. la historia? No, platícame, por, por
1: favor, Por favor, por <risa> favor.
2: Entre Ryu y Taiga, que estos dos personajes por destino o casualidad se encuentran en el instituto creando lazos de amistad. Ryuji es un estudiante de segundo año que vive con su mamá, quien trabaja en un restaurante nocturno y que es la típica mamá súper joven, <ríe> que se ve súper joven. Uh, y él, por ejemplo, es un amante de la limpieza, así como al modo desquiciado, que sí tiene que limpiar cada rincón. Y, por ejemplo, su contraparte, que es una niña muy solitaria. Como eh, algo que aquí... Lo que a mí me llamó de este... Además de la narrativa, cómo manejan... Porque tú pareciera que cuando lo empieces a ver va a ser como solo un romance más, pero te van metiendo como en su psique y en for, cómo piensan y la narrativa te va adentrando a algo muy emotivo, o sea, demasiado emocional. Te hace que tengas el nudo en la garganta. O sea, yo no lloro nunca de los animes. Este no fue el ese, o sea, no lloré, ¿eh? pero... <risa> <risa>
4: yo sin, sin alma para nadie sin
2: alma, con razón. No. <risa> el único Oye, que me no. tiene es Clanap. Ese lo tienen. ¡Ah! ¡Güey!
0: Clanap clana como... duele toda la vida.
2: <risa> ese es <risa> de Rodéjenselo. Sí. Entonces,
1: es el único.
0: Yo solo de, de ver Chivar. la portada Chivar. lloro.
1: ¡Ay! ¿Cómo no tiene.?
2: <risa> y bueno, eh, obviamente, además de la comedia y de cómo se desarrolla la amistad, la confrontación de emociones y todo eso. Es la dinámica entre estos dos, ¿no? Es que es súper serio y que parece temible, pero es súper amable. Y ella que se ve toda chiquita y que no te hace nada, pero te puede romper como toda la columna.
1: Sí, te sacan los ojos. Es la sundera igual, de cajón.
2: Y me encanta que la representan con un tigrecito, ¿no? Por su nombre, entonces sí. es hermosa. Es un tigrecito de, de bolsillo.
0: Como dijo aquí el bueno
1: Sí
2: es el dragón y el tigre la verdad se me hace muy muy tierna esta historia y la dinámica entre ellos dos no te deja descansar o sea hace que no, no te aburres
4: sí. y su Justo amiga funciona como
2: como Dinah y también
0: sí. es uno de los romances Ajá. los sí. o sea es, es de, para los que estuvieron con nosotros o sea de este hablamos en Navidad y les dijimos o sea no te deja y Skip Beat mm -hmm. es un, una hermosura de anime. De verdad, me encantó Skip Beat cuando lo vi. Por favor. ¿Es Ya Skip hoy it. o parece que ya hoy?
2: No. Nope. ¿Ah? No, ya no. hoy. A ver, a ver, cuenta, cuenta. Ah, Skip Beat. Lo amo. <risa> lo, ahorita. Más que a mí. Temporal. <risa> Oye. Oh, <yeah. risa> <risa> <risa> Hay diferencias aquí ya.
4: ¿eh? <risa> 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 <Y> ese... <risa>
2: Eh, el anime la verdad lo hicieron muy fiel al manga, eso es algo que me gustó mucho y bueno la historia es una comedia romántica, obviamente protagonizada por Kyoko Mogami que es la protagonista, una jovencita de 16 años que se escapa de su casa junto a su mejor amigo Shotaro Uwa, con el propósito de que éste consiga alcanzar su mayor sueño adentrarse en el mundo del espectáculo como cantante, ¿no? Pero todo explota a partir de ahí. Ella como que todo el tiempo estuvo siguiendo... Es que rompe precisamente con este esquema de que la chica hace todo por amor. Porque exactamente ella hizo todo por amor y le rompe en el corazón. Y de una forma oh. increíble. el primer capítulo eso sucede, ¿no? O sea, y sí. lo que me encanta es el concepto que manejan de abrir la caja de Pandora. O sea, de que abren... Abre su cajita de Pandora que es como todos sus demonios que había estado guardando para tratar de ser pues amable, cumplir con las expectativas de otros eh, y contenerse muchísimo en sí misma. Entonces cuando ella explota se vuelve la, la protagonista favorita de cualquier persona porque odia el amor. Oh. <ríe> muy de San Valentín, muy de San Valentín. Sí, o sea, y rompe con todo y obviamente odia todos los estereotipos de amor, ¿no? Y por primera vez, gracias a que se le rompen el corazón, empieza a enfocarse en sí misma y en su crecimiento. En este caso es en su carrera, en su profesión, que aunque lo inicia por los motivos equivocados, que es el odio hacia este el personaje, <ríe> que va a estar muy presente todo el tiempo. Tiene un poquito como de magia por ahí, como, bueno, más que magia como paranormal precisamente hablando de su cajita de demonios y que tiene sus pequeños demonios que literalmente se pueden ver y salen de ella y tiene su, su mesa jurídica de demonios y todo eso está muy bonito o sea, además de que es muy gracioso eh, me gusta muchísimo cómo rompieron con el o sea, típico que inicia la historia el romance perfecto lo que ella pensaba que era un romance perfecto y se rompe con todas esas pues las expectativas, ¿verdad? y la realidad muy diferente pero finalmente ponen en primer lugar lo que es la amistad, eh, la realización como persona y superar, obviamente, traumas, ¿no? Que vienen a más allá.
4: Sexes.
2: Sí, y que vienen de atrás, ¿no? Porque también eso es lo que me gusta mucho del manga, desarrolla muchísimo lo que pasa detrás de sus cabezas, detrás mm -hmm. de, cada, de cada uno de ellos, de cada individuo, a pesar de, o sea, muy aparte del romance, además, hace como sus papeles de actuación muy de cerca entonces como que crea sus personajitos y se conecta con ellos y crece cada vez que hace un nuevo personaje ella crece de algún modo entonces eso también es muy divertido y se me hace como el arte o si sea, ¿sí pueden ver sus primeros capítulos es de esos que mejoran que tú ves el primer mm. capítulo del manga y dices ay está como un poquito rústico y cuando lo vuelves a ver dices wow <risa> <risa>
1: Sí, y, o sea, yo por eso pregunté si era un ya. De ver la cara, yo pensé que era hombre.
2: Ah, Kyoko, sí, pero no. Sí. Ni tampoco hay como, como en Orange High School que sí es como uy. Uh -huh. <risa> es es oval, oh, ya hoy, pero sin serlo. <risa> ok, y, ok. Pero bueno, es que no, sí, es como más hacia la actuación, hacia el típico esquema shojo, pero. Lo rompió con varias cosas paranormales y de demonios y un poquito de magia. Y cómo funciona todo a través del odio. También me gusta mucho esa relación del amor-odio. Ah. Obviamente, después de ese conocí oh. a Kim y todo qué O sea, oh. su manga es hermosísimo. Oh. Lo amo. Lo seguiré amando. <ríe> y. El anime mm. lo hicieron, hicieron muy cercano al manga. Y aunque son dos productos totalmente diferentes, me refiero a la historia, la narrativa y la forma, la suavidad con la que narra, lo lograron transmitir en el anime. Y eso me, me, me gustó muchísimo. Además de que pues es súper dulce, porque... Sí. La trama se centra en Sawako, que le dicen Sadako de...
1: La de la... Niña apodo. la
2: sí, porque la confunden como una estudiante pues que es muy temida dado que creen que tiene poderes sobrenaturales ¿no? porque tiene aquí su pelo largo, negro eh, es muy tímida es de que y El todos pelo creen largo, que la sonrisa rara
4: Ajá.
2: y que de repente desaparece entonces mm. es como su apariencia fantasmagórica y entonces todos le tienen miedo y se sobresaltan cada vez que la ven o que la ven pasar o lo, lo que sea es que se alejan de ella ahí Um, ¿Sigo mm. ahí o ya no? Morí. Sí, no, ah,
1: sí, estás, sí, estás,
2: estás, es. estás, estás, estás. Ok, ya. Sí. <risa> um, su su manga acá es Shina Carujo. No sé si me mm. corrijan
1: a cómo se dice eso, pero... <risa> no, no, no te preocupes por eso.
2: <risa> <risa> eh, ella inició su carrera desde 1996 con su manga Analog Apatou y alcanzó un gran reconocimiento gracias a esta serie que es la de Kimi y todo qué, y tuvo creo que un una, una mención o, o ganó algo en los Kodansha Manga Awards del 2018 del 2008 mm. perdón mm. entonces además de que su arte es muy bonito y lo pintan y <risa> Eso, algo que va a notar conmigo es de que lo veo porque gráficamente tiene que gustarme ya sea porque es extraño o porque tiene algo experimental por ahí, porque pues tengo un ojo un poco de diseñador y obviamente eso es lo que más me atrapa de, de esta cultura. De hecho, por mi, mi carrera la elegí por esto, entonces... <risa> es un poco así. Entonces, eh, bueno, y Sadako es como una niña súper linda, tierna, amable, con muchas posibilidades de ser una amiga incondicional y noble. Mientras que el protagonista es este un poco más social, tiene más es, mayores habilidades. Eh, no voy a decir que se parece a ningún otro anime, porque hace, ahorita está muy popular el de Komi, que habla de trastornos de ansiedad.
1: Sí, y, tiene eres, ajá. Ajá,
2: y tiene, tiene un poco de lo que es la inseguridad y la mala comunicación cuando no se tiene como que esa, esa habilidad ¿no? y es como este conjunto de los dos personajes el que sí puede tener esa habilidad y, el que, y la que no la tiene ¿no? Entonces, y el romance obviamente que entre ellos nace súper dulce porque es muy natural y algo que marcó la diferencia de los otros que yo había visto es que el protagonista marca su ritmo no se deja influenciar por lo que le piden o le dicen las demás personas sino que es muy auténtico que sus sentimientos muchos lo llamaban terco Sadako también es bastante terca, aunque no lo parece en un inicio. Eh, entonces se me hace una dinámica muy dulce. Entonces este es como, como cuando no quieres tanto drama.
4: Sí, también, sí no, eres eres,
1: luego,
2: no quieres como tanto drama, porque lo que es Skip Beat, que fue el que les enseñé antes, o sea, es drama, dramón, todo el mm -hmm. tiempo. Eh, con este me voy a Caicho Obviamente <risa> no podía faltar en mi listita porque sí.
1: mm, además
4: También de que un tóxico protagonista... sí, sí
1: pero, o sea, son <risa> productos de su época, son productos de su época. Todos estos aquí tienen un poquito del macho dominante y de la donde me se sellen apuros. Siguen estando muy buenos, pero.
2: Bueno, o sea, algo que me gustó de momento, este. Específicamente de Kaicho, es en el manga crece muchísimo la protagonista uh -huh. y el protagonista. O sea, sí tienen estos tintes de. Pues creo que es un esquema o un estereotipo que consideran ahí atractivo. Pero sí. específicamente ella <ríe> crece muchísimo más allá de lo que es la típica chica en apuros.
1: Sí, o sea, ella es cool, o sea, ella siempre ha sido una mujer dominante y que pues sabe a lo que va y no es tanto como la que házmelo todo. A mí como hombre sí me causó ruido que el güey es básicamente de ok, me dijiste que respetara tus límites y me vale verga y no los voy a respetar. Y sale bien porque se gustan, pero si no, sí sería de güey, güey. <risa>
2: Sí, aquí la, la forma en la que se defienden, que o sea, está mal, pero es de que ella no es capaz de decir sus verdaderos sentimientos. o sea, es Ajá, sí. Es cierto. Sí,
4: lo justificó y sale ajá. bien, pero... Sí.
2: Pero cuando ya estás grande y lo vuelves a ver, dices, ah, este... Sí. O sea, cuando lo vi cuando tenía 15, cuando lo vi cuando tenía 20, cuando lo vi cuando tengo esta edad, ya es muy diferente... Sí. Pero, por ejemplo, en el manga sí, sí ves un crecimiento muy fuerte de los personajes. Entonces, ya lo ves. Pues un poco el manga más pinches real.
1: acaba, el anime no, ninguno acaba, me frustra. <risa> no,
2: no, bueno, Fruits Basket acabó y es la cosa bueno, más sí. que he tenido en mi vida. <risa> 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 eh, ah, bueno, algo que me gusta muchísimo de ella es de que la llaman la Presidente Demoníaca, precisamente porque es extremadamente exigente y tiene una actitud agresiva hacia todos los estudiantes varones, precisamente porque era un colegio. Que apenas se volvió mixto. Entonces están teniendo como este todo este problema de, de volver a, a tener este un, un, un colegio mixto, y ella es la primera mujer presidente del, como de la academia. El consejo escolar,
4: ajá.
2: Ajá, entonces este, pues agarra un papel muy fuerte precisamente porque tiene que defenderse. Y como no sabe, o sea, como mmm, la ven así como que solo es gritona y mandona y todo eso, no, no llegan a ver como su parte justa y amable también porque ella no lo permite porque precisamente por su papel eh, me gusta tiene que ser como, eh, como el prota le da esa esa posibilidad de no tienes que hacerlo todo sola eso sí está muy bonito mm -hmm. el mensaje <risa> porque todas las personas que conocen como a esta chica que es súper auto o sea independiente y todo eso y todos estamos muy felices de que lo hagas sola pero pero en algún momento también es un crecimiento que reciba ayuda de otros mm -hmm. y que se deje ayudar, ¿no? Y que aprende de otra manera.
1: Sí, y, a, cara ella cara sí, mm -hmm. y ella misma se sorprende.
2: Sí, exactamente. Y ella misma se sorprende de, de que con ayuda es incluso más divertido, ¿no? De que no se pueda, pero es un poco más divertido. Entonces, mm -hmm. este sí lo recomiendo. Sí tiene sus banderitas rojas como casi todos los animes que les acabo de decir. <risa> de hecho... El Skip Beats es súper rojo, banderas sí. rojas, y inicia con el rompimiento precisamente por eso. <risa> Entonces, este, sí, o sea, sí, cuando lo, cuando lo vean, según yo ninguno de los que les acabo de decir es para niños, ni siquiera el de Codomo no mocha, a pesar de que es un drama chiquito, porque también tiene como pintas toxiquitas de los niños y eso que están chiquitos entonces
4: pero bueno no,
2: no lo vean todos los niños vean los con sus papás no deben de estar aquí eh, sí. porque el siguiente también no deben de estar aquí es el de es el Uf, chija, ataco,
1: eh. la persona que me escribió ya hoy ahí está suya
2: hoy obviamente el primero que yo vi fue de un yo romántica
1: que clásico también, es de, también.
2: De, del mismo autor eh, porque es un shonenai o sea, sí tiene un romance muy claro. También aquí también tiene súper banderas rojas porque aquí nadie respeta los límites de nadie. Pero bueno, eh, eh, no es solamente la historia de ellos dos. O sea, en el anime creo que sí, porque es el caso específico de Ritsu, de Onodera Ritsu, que es el que está en la portadita que, les den, que son los dos protagonistas. Pero esta, lo que me gusta de esta historia, tanto de Junjo como de Sekai, es que narra varias historias. Entonces, esta historia, la que es de Sekai Ichihatsu se centra en cuatro parejas. Y creo que tres llegaron a hacer el anime, que es este, con Onodera, uh, con Ritsu, con Chiaki y Kisa Y creo que Yokosawa también salió como un especial o un OVA, no me acuerdo. Pero son estas cuatro parejas. Y todos ellos este, se relacionan en el entorno de la editorial, Marukawa, Shoten, que es exactamente una parodia de... Una editorial que sí existe, de hecho lo investigué y sí existe, um, que es Kadokawa Shoten, que es una editorial. Mm. Y hablan del trabajo de la edición, o sea, hacen un poco de parodia de lo que implica un trabajo de publicaciones de manga Shojo. En específicamente es ellos es su departamento, es del shojo. Entonces es como por ejemplo Ritsu llega burlándose de lo que es el Shojo y de que es que él lo considera fácil, porque él viene de una editorial pues de literatura así es, creo que su papá es el dueño eh, entonces él llega como recomendado y llega a esta sección, eh, aquí es cuando ahí se empieza todo el dramón de que él era su ex, fue su primer amor que el que resulta ser su jefe y él no entiende por qué se comporta tan patán pero pues luego entiende y recuerda lo que sucedió entre ellos dos, entonces es como todo el desarrollo de drama, la comedia y como él es súper terco y no piensa aceptar que lo ama entonces todos los días y todos los mangas que lees es como faltan 465 días para que Ritsu acepte que está enamorado de tal, ¿no? Aunque sí. es obvio por su comportamiento que lo está, no lo va a aceptar. Y esa es pues, una pues, parte divertida. Si te desesperan los personajes así, no recomiendo mucho a Junjo o a Sekai. Buscaría algo un poco más como Yo de, sí o de Slice of Life, que ya viene como un poco más profundo y... Y romances ya problemáticos. Como el de el que me enseñaron ustedes, de hecho, fue de Banana Fish. Ah.
0: Uh
2: -huh. O sea, es otra onda, es otra onda totalmente.
0: Que me lo recomendó Rob, que me lo recomendó Rob.
2: <risa> bueno, ese es el que le recomiendo. Solamente traje ese ya hoy porque ahorita estoy en mucho en las novelas gráficas, que es webcomics y manguas, que son más uh -huh. este, coreanos. Sí. Y... Eh, cómics independientes que están muy, muy padres. Entonces, por ahora nada más les dije este. Y el siguiente ah. es Kamisama Hajime Mashita.
4: Ok.
2: <risa> Esta es una historia de amor. <risa> es una comedia romántica <risa> llena de mitología y eventos sobrenaturales. Eh, Nanami es la protagonista. Y ella de repente llega a una dirección indicada donde mmm, escucha voces de bienvenida en lo que parece ser un templo. Curiosa, se mete. Y se encuentra con dos espíritus y un demonio zorro llamado Tomoe, que es el otro protagonista. Eh, es ellos, ellos dos son los que son los protagonistas. Se supone que ella es marcada como la, la nueva deidad de la Tierra. Porque tiene una marca en la frente y obviamente el demonio no está nada feliz de que el ante su anterior dueño haya roto como el pacto y se haya escapado. Entonces está muy enojado y obviamente inicia la pareja con conflicto, ¿no? Peleándose.
1: Es Inuyasha para quien quiere más romance que violencia.
2: <risa> los 565 capturas de la perla de.
1: <risa> Por eso es ver puro el romance con todas las peleas y todo eso quitadas.
2: Bueno, ya crean un poco más de, de personajitos. Sí. y espíritus y así como un poquito más de en Inuyasha también pero como que se tardan después de 20 peleas y luego ya se, sí. se presentan y muchos abajos uh -huh. entonces bueno algo que este el toque es de la personalidad de Tomoe porque él está como un gatito uraño cuando llegan y conforme la va conociendo eh, y él va narrando como su voz en off de lo que va pensando y cómo va cambiando su punto de vista porque obviamente es un demonio, así que es muy, muy antiguo. <ríe> ha vivido muchas cosas <ríe> tristes y no tristes. Entonces, pues obviamente no le gusta mucho, al parecer, los humanos. Y algo que me gusta es cómo, se, cómo la protagonista resuelve sus problemas. Normalmente las ponen como la chica en apuros que no puede hacer nada, pero ella siempre está en calma a pesar de de los problemas en los que se mete entonces eso es algo que sí me gustó de ella su personalidad, que trata de hacerlo de pensar bien qué, qué tiene que hacer y cómo lo tiene que decidir entonces no me desesperaba tanto, por lo tanto sí. lo veía <risa> y lo recomiendo si no te quieres desesperar como mucho con los protagonistas el siguiente es un poco más mmm, serio, ¿no? lo diría así un poco con más de drama, que es Tsukite y uh -huh. Nayo, no sé cómo se dice, pero <ríe> se dice Say I love you. <ríe> y apenas lo subieron que... Um, no sé si a Crunchy o a, o a Netflix, pero en uno de esos dos ya lo, ya lo pude ver y me pues recuerda en
4: Crunchy.
2: A Crunchy. Mm -hmm. Sí, en Crunchy. Ah, perfecto. Sí y sí, entonces este, ahí se lo puse a una amiga y lo recordé de nuevo, entonces volví a leer todo el manga y, <ríe> y la verdad es, es muy bonito eh, el argumento es de May de Tachibana que es la protagonista que es muy tranquila y modesta de 16 años de edad que ha pasado sus años de instituto sin hacer amistad ni conseguir un novio debido a que sufrió agresión escolar cuando estaba niña y pues llego a pensar que los amigos son gente que te traicionaría en cualquier momento, entonces ¿para qué molestarse?
4: <risa>
2: <risa> Obviamente este conflicto que ella tiene que estar en su zona de confort, que es no me, no me relaciono con nadie, es cuando conoce al protagonista, porque accidentalmente lo lastima, <risa> porque piensa que lo, la está molestando y creo que lo patea. Eh, y es el, obviamente el chico más popular de la escuela quien le empieza a llamar la atención ya que ella es como diferente o muy este... <risa> bueno, a mí se me hizo como un gatito entonces era muy arisca pero se notaba que era amable entonces este eso lo nota inmediatamente él y entonces intenta ser amigo de ella de forma unilateral <risa> Pero Macy ya empieza como a hacer... Tiene, empieza a ganar confianza de querer creer en la gente otra vez. Entonces también mm -hmm. habla como muchos problemas de sí, acoso escolar, eh, romance, lo que pues, sucede con las amistades, de cuando se gusta el mismo chico y son amigas, o cuando se gustaban el mismo chico y luego se vuelven amigas, eso está muy padre también porque habla de cómo ella empieza a ser amigos, eh, una persona que se volvió muy aislada y que simplemente ya no quería moverse de ahí. Entonces, ese aparte de que el anime lo hicieron con el arte muy padre, o sea, no sé si a muchos les guste, pero sí tiene muchos escenarios muy coquetones. Entonces, la estética es un poco diferente, es un poquito más eh, estilizado, como lo es Sakura Carcaptor que están como un poquitito más alargados de lo normal. Pero se me hace un anime como, o sea, si te gusta el romance es, es muy probable que te guste y aparte de que también si no te gusta con tanto drama, el manga sí tiene más drama y más como problemas pequeños del día a día en una pareja y cómo se van desarrollando, pero el anime creo que también se interrumpió en cierto capítulo del manga y ahí creo que lo, lo hicieron el desenlace y ya no se continuó. El siguiente que tengo para ustedes es... Soredomo Sekai Utsuku.
1: ¡Utsukushi! Oh,
2: <risa> y es la... Es la diosa de la lluvia y el rey del sol. Ese niñito que está atrás es el protagonista. Creo que tiene 13 años. No, tiene 12 años. Mm. Pero ha, ha sido el rey de un esto es como un poco más mágico este es del rey del reino del sol <risa> a pesar de ser solo un chico de 12 años ¿no? él se interesa en el ducado de la lluvia porque sus habitantes pueden manejar el clima entonces el reino del sol tiende a escasear el agua entonces solicita a una princesa que pueda proporcionarle ese poder ella tiene el poder de atraer la lluvia cantando la protagonista se llama Nike y es la cuarta heredera al trono del ducado de la lluvia. Es muy divertido cómo termina siendo ella la candidata porque juega en piedra, papel, tijera y pierde
4: <risa> con
2: sus hermanas. Entonces pues, ella es la que tiene que ir. Y pues se sorprende mucho porque al llegar al reino pues se entera que su prometido es cuatro años menor que ella. Y tiene la personalidad de un horrible ogro, o sea, de un señor de que está muy amargado por la vida y es porque pues, se tiene una vida muy difícil pero no justifica que se haya vuelto <risa> casi que un tirano, entonces es mucho de cómo se desarrolla esos dos personajes, es un poco más histórico me gustan los artículos y como el mundo que manejan porque es un poco como la magia con objetos modernos y ese tipo de cosas entonces ahí me quedé por el mundo la verdad, el mundo es muy bonito y la protagonista crece también. El niño, que es un tirano, empieza a ser un niño de nuevo. Alguien que se vuelve feliz por un abrazo o una agarrada de mano en lugar de decapitar a alguien. Entonces, ahí hay como una fuerza de, de lo que sucede cuando estás en la guerra desde muy joven. Y les quiero concluir con el último que vi, que es to Ride. Yo amaba todos los mangas de esta, este autor o autora, no sé qué sea, esta manga. Eh, el primero que vi fue Strop Edge, fue su fue el manga con el que empecé. Y el diseño de sus personajes, por supuesto, la tinta, o sea, que usa como acuarelas. Obviamente el arte fue lo que me llamó, pero me quedé por las historias y la narrativa. Y cómo narran, o sea, la verdad es que se me hace muy bueno. Ella es Futaba... -kan, que quiere reiniciar su vida ya que en secundaria las niñas la excluyen por su popularidad entre los chicos eh, a ella le gustaba mucho un chico que se llamaba Kou que es el protagonista eh, que se mudó antes de que ella pudiera decirle lo que sentía ¿no? entonces en preparatoria ella cambia drásticamente porque decide como que sacrificar toda esa parte que le daban mucho celo a, a las chicas y le evitaba tener amigas y prefiere sacrificar como esa parte de ella misma para poder tener una amistad, porque ella es lo que quiere, tiene, quiere tener amigas por primera vez en su vida, entonces trata de, de rechazar como toda esta parte, o sea, sí como que sella una parte de ella para poder tener como esta amistad, porque así ella piensa que es mejor ser aceptado por lo que no eres, a ser, a ser rechazado por lo que eres. Y en todo este momento Ella está como entre perdida Entre los recuerdos de lo que re, O sea, de lo que tiene con Kou, que es el protagonista Ahora sí que mm. de lo que fue Y de lo que ahora es
4: mm.
2: Está empezando como a tener Confusión de, pues o sea, me gustaba El anterior, pero ahorita estaba también Muy, él ya también cambió mucho Y no sé si me gusta el nuevo Él, ¿no?
1: Mm, dramático
2: sí, y él también cambió muchísimo, obviamente era muy amable, era un niño súper lindo y de repente se volvió como muy frío, distante y es como este reencuentro de amistad y reencuentro de primer romance y como crece en, en, en preparatoria, me parece
1: así es perverso, muchísimas gracias, Steph algunas sí ya las conocía, pero hay muchos que ya acabo de añadir a mi maldita lista <risa>
0: Pues esa fue la recomendación de la experta de nosotros en maestría
1: Amor. y doctorado en Shoyo.
3: Sí. sí, y ahorita pues, vamos a ir con las nuestras y solo quiero mencionarle a la audiencia que vamos a parecer una bola de normis comparados con la calidad de, de, sí. de series que acaba de recomendar este, pero hicimos lo que pudimos. También hay algunos que creo que, que de todos modos son sí. muy buenos, pero pues ya, ya lo verán. Sí.
1: Bueno, unos, no. unos, unos, este los tenía y nada más por no repetir, nos dio chance
0: nos, de decir, nos dio sí. chance, Exacto,
1: no. nos permitió. No.
0: de hecho, a mí pero, me dijo, no. ay, les voy a dar chance a esta bola de normis que no saben, sí. ay. de <risa>
1: corrientes que no saben del amor.
0: Sí, sí, no. aquí sí somos una bola de incultos, pero bueno, sí.
1: mira, no, me gustó, aquí no lo chistoso es que sí. Lo chistoso es que están en orden aleatorio, así que todos estén a las vivas porque ni siquiera yo me acuerdo qué es lo primero que va a salir. Okay, va, así dale. que date, qué es lo primero.
3: Ah, ah eso es oh, Strawberry.
0: Ah, uf, bueno, ah. <risa> ya que yo empiezo realmente, mi primera recomendación no es Strawberry Panic. Mi primera recomendación para todos ustedes es School Days, vean School Days, el mejor cállate, anime de romance cállate.
3: del mundo Pela,
0: pela A
3: Lo, lo puedas sacar del stream,
0: ¿no?
1: Sí, claro que lo puedo sacar del stream, pero póngase vergas, póngase vergas Bueno,
0: sí. Strawberry Panic eh, realmente, para mí, Strawberry Panic es uno de mis animes favoritos, es un anime del 2002, tiene novela ligera con 18 volúmenes un manga de dos volúmenes un anime, el anime son de 26 episodios y un videojuego este es un anime de género shoujo ai, o sea tiene relación homosexual entre mujeres y para no hacerlas tan largas realmente es un clásico realmente es un clásico tanto del género como de de, de shoujo ai, como de este género de, de amor realmente véanlo tiene una historia que te atrapa desde el primer momento un poquito tal vez un poquito eh, ...normal, por así decirlo, pero mira... Eh, ...la historia se centra en la vida de varias estudiantes... ...que viven dentro de un mismo campus... ...son tres escuelas... ...que es la St. Meater's Girls Academy... ...la Speakers Girls Institute... y ...Lumis Girls... Todas, ...todas están en el mismo campus... ...son diferentes escuelas... ...y todas las chavas viven en un dormitorio... ...que se llama Ichigo Sha... ...que literal tiene forma de... ...fresita... ...de fresa, ajá... ...y que divide a las tres escuelas... ...y la protagonista de esta historia es... Eh, Nagisa Aoi quien es transferida a San Sanmiator y el primer día que llega tiene un accidente y se topa con Shizuma que es la de cabello plata que es la que se conoce como la Etoile, que es la jefa de bueno que es la representante de las tres escuelas y a lo largo de la historia Nagisa va conociendo a diferentes estudiantes, a diferentes compañeras, va conociendo las relaciones que van teniendo esas mismas compañeras con otras compañeras y los sentimientos que van surgiendo de ella hacia Shizuma. Y Shizuma empieza a, a tener sentimientos por Nagisa y al mismo tiempo trata de dejar atrás su pasado eh, violento, su pasado oscuro tras conocerla. Les digo, son 26 capítulos, son de los mejores openings que he escuchado en la vida. Realmente les recomiendo que lo vean. Es un, es un show UI que vale muchísimo la pena. Es un show UI muy clásico. Y la historia se va lineal, la historia se va completamente lineal, no se pierden. Entonces, de verdad, vean School Days. El yeah. eh, que sigue, si quieren. <risa> ok. Ah, okay. Ah, <risa> este es
1: el
4: miedo. Ah, <risa> es ah, Específicamente el ah, mío. <risa> ok. okay. Ah.
3: Pues la primera recomendación que yo les haría es Jorimilla, específicamente Salve, el manga. Uh, en realidad esto empezó, me parece como un webcomic escrito por Hiro uh, y ya después empezó a serializar como un manga y de hecho acabó este año el manga en, en marzo, me parece. Yo lo seguí durante años. Es, es de mis mangas favoritos en la vida um, y también les vengo promocionando el anime que salió eh, <risa> en, eh, también el año pasado. De hecho, estuvo eh, nominado a los Crunchyroll Awards como mejor romance y ganó. Uh, les platico muy, muy brevemente acerca de la premisa, porque la premisa realmente la echan a la basura en los primeros capítulos. <risa> uh, básicamente los dos protagonistas viven, uh, digamos, vidas diferentes dentro y fuera de la escuela. El prota que ahí lo ven con cabello corto, empieza con cabello largo, tiene un montón de piercings, un montón de tatuajes, pero es un buen chico, no es un delincuente ni nada por el estilo. Mm -hmm. uh, la otra es, ya saben, la, la mujer más popular de su preparatoria que pues todo mundo dice ah, debe de tener una vida fantástica y la verdad solo se dedica a ser básicamente ama de casa porque sus padres nunca están y ella cuida a su hermanito uh, se encuentran después de que el prota se encuentra precisamente al hermanito que se cayó lo lleva a su casa y ya de ahí se va el romance. Pero les digo esa premisa, la la, la tiran por el, <ríe> el por, por el borde en dos minutos. Eh, Qué otra cosa? Ah, pues realmente lo único que les podría decir sin tratar, sin spoilearles nada y sin ah, irme más profundo a esto, porque sé que le tenemos que meter un poquito de velocidad al asunto, es que si quieren ver realmente un romance de pareja, este es el, el manga que pueden ver, porque eh, estamos muy acostumbrados a que los romances tienen mucho esta dinámica de serán o no serán y en Jorimilla son y son muy pronto. Eh, los primeros capítulos del manga, no, creo, creo que es el capítulo 26 del manga o incluso antes de empiezan a andar, y la dinámica de pareja que traen eh, es muy divertida. A veces, eh, a veces también tiene reflex. Ahí que dice, oh, está raro, pero al final de cuentas, <risa> un Oye, a Hori
1: le gusta que le peguen, pero es consensuado.
3: Es consensuado. Ajá. O sea, sí, A mí sí, no le no
1: gusta. Con... Hasta <risa> le dice, por favor, no me digas que te hable sí. feo, me siento incómodo. Pero
3: realmente, lo que yo les, la razón por la cual recomiendo el manga más que el anime es porque el manga se enfocó un poquito en nada más mostrar como los puntos claves de la historia. Eh, pero el manga tiene un desarrollo y un crecimiento de personajes fantástico con los personajes secundarios, eh, no tanto con Hori y con Miyamura, que son los protagonistas de, de la historia, sino con la gente que está a su alrededor. No tiene muchísimas cosas hermosas con todos los personajes secundarios y por eso yo recomiendo el manga. Eh, el anime también tiene sus cosas ahí que trataron de ponerle, pero no le llega a la calidad de, de historia que, que tiene eh, el manga. Entonces está muy bueno. Solo eso lo, lo ah. es lo que quiero decir. A
1: ver, creo que voy ¿A que yo. Sigue. Otakoi, voy okay, de putazo Gotakoi. Gotakoi es para nuestra edad Literalmente es un anime Sobre cómo es ser un godín Otaku y tener que tener pareja O sea, sí tiene una temporada De anime, nunca están completos Así que mejor vayas el manga Que ya va por 70 capítulos Ya va para el final, pero no acabado Y básicamente Tienes a una chava Que es una fuyoshi, es decir, le encanta el yaoi Es una mujer podrida Es un otaku y derecha pero lo tienen en Mega Closet. En su último trabajo, su exnovio se enteró y la mandó a la verga. y qué estúpido. Sí, no sabe lo que es la cultura, pero ella tiene un befo de toda la vida que le dice, pues, ¿sabes qué? Si tanto pedo ten un novio taku, ¿qué tal si yo no has visto otaku en Lilith X? No te voy a juzgar, te recomiendo, edúcate. <risa> es,
0: muy pero es buenísimo, está, por favor, léanlo y véanlo. <risa> Sí, véanlo, de verdad, véanlo. Y léanlo, sí. también es muy bueno. Ajá, también sí, 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 léanlo.
1: Porque el anime va con los primeros capítulos, como todo. Pero lo que pasa aquí es que no solo la chava <risas> se cambia a otra empresa, empieza a trabajar con su amigo de la infancia, que no es como que estuvieran perdidos. O sea, se ven cada viernes a chelear y jugar videojuegos, pero empiezan a andar, así que cambia la dinámica y además se encuentran con otra pareja, que es Kabakura, que igual Otaku de Closet él es el, no jefe pero es uno de los meros meros de la empresa pero le encanta el manga Yuri y le tiene un chingo de pena que alguien sepa que es Otaku a esta edad y su novia desde la secundaria prepa que es Koyanagi, que es una cosplayer que hace crossdressing, ella se viste de hombre así que no solo tienes una pareja tienes dos parejas de Otakus ya adultos, trabajadores con problemas de adultos que trabajan o sea, son Viles godines que al fin es como esta parte del romance, es esta parte de ser otaku y tratar de hacer romance y de ser adulto, ser otaku y tratar de hacer romance. Eh, yo lo recomiendo muchísimo, o sea, no veo red flags a lo mucho, o sea, en todo caso el más frustrante es Hirotaka, que es el novio, porque el güey es gamer hasta el nivel de ser adicto, tanto que hasta la chava de repente dice, güey, ¿qué ama más a los videojuegos oye? Pero obviamente es a ella, nada más desde toda la vida. Así que vean, Gotakoi. Adelante. ¿Quién va? Ah, hazlo.
0: Oh, tu Love Ryu es un clásico de clásicos que tienen que ver. O sea, de verdad, Tuloprio <risa> es. O sea, es lo que, es... que ven. O sea, exactamente. O sea, mira, si quieres un anime lleno de fan service. Este Love Ryu es para ti, la verdad. O sea, al chile. O sea, sí, es un, es un anime Are, exhi, romance. Tiene todo, güey. Además, no, no, tiene un chingo de, de, de madres. Obviamente, ahorita me voy a enfocar solamente del anime del 2008, porque tiene un manga. Aquí está. 18 volúmenes. Ah, bueno, el anime tiene 26 episodios, tiene una ova de seis episodios. Esta ova salió en el 2009. Luego tiene. Ponlo en es, pantalla, ya
1: te puse grandote. Aquí está.
0: Aquí está. Tu Love you", un clásico. Y para mis amigos que les gusta, o sea, para mis amigos que les encanta el fanservice, Tu Love you en el manga no está censurado. No los voy a enseñar aquí, obviamente. No, no lo no, compa. En el anime está censurado. Bueno, tiene el manga de To Love Ryu Darkness Que son 18 volúmenes Tiene el anime de este moto To Love Ryu, dos episodios no, Dos novelas ligeras Una ova de To Love Ryu Darkness de seis episodios Luego están las dos temporadas De To Love Ryu Darkness De 12 y 14 episodios respectivamente Y las ovas de To Love Ryu Darkness Y les digo, o sea, realmente Este es un, este es un trash es Trash, tal cual O sea es de mis favoritos. A mí me encanta, yo eso es un anime que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Pero realmente si quieren ver algo trash, ecchi arem, puro fan service, fan service as fuck, pues véanlo de verdad. Y la historia se centra en nuestro querido Protarrito, el único hombre, no se pierden Ah, sí, de hecho es el único vato de toda la serie y además es el único con cabello de diferente color. Bueno, sale su amigo, pero eh, X con su amigo. Eh, se encuentra en una secundaria, todas había estado enamorado de Sirenji, que es la morra de cabello azul a la que le están agarrando las boobies. <risa> y una noche, mientras Rito estaba tomando un baño, de repente, de la nada, aparece una mujer desnuda frente a él porque hashtag anime. Y le dice que se llama Lala, que es una alienígena del planeta Deviluke de y que está escapando de su padre porque su padre la quiere casar con quien sea, pero ella no quiere y ella quiere encontrar a su amor verdadero. Y pues se encuentra con Rito, se enamora de Rito porque su primera noche en la tierra, Rito la salva de los guarros de su padre. Y bueno, una, un día cuando ya Rito se agarra de valor para decirle a Sirenji que la ama, el Lala baja del cielo, se pone frente a Rito y mientras Rito le está confesando a Siren G, le dice te amo y Lala frente a ella y dice ah yo también te amo Rito, vamos a estar juntos toda la vida y a partir de ese momento to todos los pretendientes de, de Lala pues deciden echarle pleito a Rito y así como su papá que dice que si la corta va a destruir la tierra y pues al final... Este Rito empieza a tener como este conflicto de, interno de sentimientos hacia y hacia Lala y ya está. Véanlo, verlo. O sea, si se si quieren reír, una buena comedia, buen fan service, dense con, dense, dense. Realmente es muy Nos bien. damos. Es eso. Rob.
1: Y tú decías quiero irme rápido. No, aquí le, le das su tiempo y lo respetas.
3: Mira, sí y no. A ver, tengo que decir algo. Um, si a mí me preguntaran ahorita eh, si les recomendaría clan a alguien, la neta es que yo diría que no. La verdad es que no ha envejecido bien. Eh, la comedia realmente ya no da absolutamente nada de risa. Eh, incluso yo diría que toda la primera temporada es sufrir, pero no sufrir en este sentido como software porn, sino simplemente la sufres porque es mucho cringe. <risa> pero, pero los últimos capítulos de la segunda temporada de Clan After Story es lo mejor que van a ver en, sí, en la industria es... ever, o sea, es insuperable, ¿no? Uh, me gustaría decirles como lo que pasa, pero son spoilers muy grandes eh, y tampoco creo que, que se trate de estarles spoilando todas las series que les vamos a estar recomendando. Uh, entonces les voy a platicar muy, muy brevemente por qué la primera temporada de Clan pesta y por qué se volvió tan de culto y tan clásico como es y por qué la segunda temporada es, es tan, tan legendaria, ¿no? Uh, básicamente uh, esto es una novela visual originalmente uh, o sea, un videojuego <ríe> eh, y es un harem, pero cuando lo adaptaron al anime lo que quisieron hacer durante la primera temporada fue como irse de a poquitos con cada una de las rutas de cada una de las chicas a pesar de que ya estaba claro cuál iba a ganar que es Nagisa, que es la protagonista que ven en el GIF de la izquierda donde están, mm -hmm. están abrazando esa era la que iba a ganar desde el inicio, pero de todos modos, la primera temporada se fue con todas las chicas. Fue de, ah, podría ser esta, podría ser esta, podría ser aquella, ¿no? Eh, y entonces eso generó como una discrepancia muy fea en la historia de la primera temporada, porque como literal el tipo iba saltando de morra a morra, <risa> híjole, pues ahí como que no había mucha coherencia narrativa entre lo, lo que pasaba, ¿no? Y Clan Adapter Story, eh, ya es como el título lo menciona, lo que pasa después de que se vuelven pareja, porque la primera temporada acaba cuando estos dos se vuelven pareja y algo muy chido de Clanat es que eh, no acaba nada más en esta cuestión de ah, se gradúan de la prepa y hacen su vida y, y a tu imaginación. No, aquí sí te lo muestran, te muestran cómo el tipo se pone a buscar trabajo, este cuáles son los pedos de empezar a formar tu propia familia. Eh, Qué onda con este volverte independiente y todo este pedo. O sea, y ya de ahí se vuelve un drama un poquito más fuerte y no les contaré más porque pues ya es territorio de spoilers, no? Sí. Um, realmente la primera temporada es una rom eh, comedia romántica, la comedia ya no sirve, el romance está feo. La segunda temporada <risa> sí es un poquito más de romance, pero yo diría que Clanad en, en, en resumen es una historia de amor, no nada más una historia de romance, porque el amor que representa ya la partir de After Story ya no es nada más amor de pareja, sino también se vuelve eh, amor al padre, amor a la madre, amor a los hijos, entonces amor en general. Y amor eso es muy bonito. Sample. Creo que es lo único que puedo decir, al menos ahorita. Véanlo sí, si es, es que tienen la capacidad de, de soportar esa primera temporada, pero si la soportan y llegan a los últimos de la segunda temporada, les aseguro que es una experiencia artística invaluable.
0: Ah, la novela visual en el, la encuentran en la tienda ah, de Nintendo
1: ah, Aquí voy yo, aquí voy yo, agárrense, agárrense perros Este anime es el anime del año hasta este momento Es posiblemente Best Girl del año Y este es el anime, el único que tiene que ver en ahorita primavera 2021 Este anime lleva un manga No les puedo decir cuántos episodios porque literalmente apenas vamos por el 6 No sé cuántos van a sacar y el manga tiene 71 capítulos que me chuté en una puta noche porque Rob me metió en este vicio y madre de Cristo. Esta es otra historia de amor. O sea, bienvenido, vamos bienvenido. resumidamente <ríe> lo que es esto. Básicamente, la que ven en pantalla es la chica súper popular, se ve como gal pero a la vez es una otaku acabada y cosplayer, pero no sabe ser cosplay. Se encuentra con el protagonista de esta historia, Goya Wakana, que su única afición en la vida, lo único que quiere es hacer muñecas de gina Niño. no le importa lo que sea, no se preocupen por eso, el punto es que le gusta hacer muñecas, le dijeron que era raro y desde entonces, pues no tiene amigos, ya sabes, no quiere que lo lastimen y que duleen, es que mi gusto es más moderno, no sé, yo soy de otro
0: aparte, estilo. Aparte, ese apenas está, o sea, no tiene mucho que lo estrenar. Ajá.
1: Acá el literalmente. Anime, el, el manga sí, ya sí, lleva ajá. Ajá. El, el anime. Sí, ajá. sí el, el, el manga ya lleva como más de un año. Pero ¿qué pasa aquí? Obviamente pasa lo que se imaginan. El güey que sabe hacer ropa y la chava que quiere ropa se conocen y le dice oye, hazme paro con esto. El güey dice sí, va. Y de ahí es literalmente este güey metiéndose en el mundo del cosplay y estas cosas. ¿Por qué debes verlo? Güey, es una historia de amor, no de amor romántico, de amor. Esta chava es la cosa más honesta, cl clara y pura de este mundo. No solamente ama el anime de una forma sin quites, sin tapujos. En el momento que se enamora de este güey, que no es spoiler, pasa en el, en el capítulo 5, no es de hmm, me sentiré. Da no, esta chava está de güey, me lo voy a coger, o sea, no me lo voy a aguantar. Eh, toda la historia es de cómo esta chava dice amo estos animes, por eso quiero disfrazarme como estos personajes. Aquí no hay de juzgar, aquí no hay de que es vergonzoso, es, es divertido, no le hace nada a nadie daño. ¿Por qué no? Y eso ayuda a que este chavo también como que pues, se auto acepte, no donde le dijeron tus gustos son raros. Encuentra una chava que no solo no lo juzga, sino que encuentra la belleza que él encuentra en su propio joven. Y pues, o sea, es cosplay, así que hay muchas imágenes donde el güey es más puro que Monaguillo y aún así esta chava lo pone en puras situaciones comprometedoras hasta el punto en el que, cómo decirlo elegantemente, piensa en ella, por, piensa en, ella en las noches de una manera poco cristiana. Así que neta. Eh, este anime está reciente, está ahorita corriendo y la chava es una tipaza. El tipo es un tipazo, es puro amor. Véanlo.
3: Sí, Marian los va a enamorar con su personalidad. Sí. Es, es lo mejor del mundo. Véanlo. Pues, no puedes ya. odiar
1: a Marin, Si odias a no. Marian, no odias la vida.
0: Así es. <risas> Entra en la religión de Rob también por el manga. Gracias de Rob, nada, por de el nada. Oh, <risas> ¡Vampire Night! Wey. Wey, Vampire... Vampire... Man, vampire Night, wey O sea, wey <risa> Palmen grande, wey en grande sí, mira, grande. mira, mira, ah, vampire, vampire Night, wey De hecho, <risa> aquí ah, Vampire Night Wey, mira <risa> Lo que puedo decir de Vampire Night Bueno, como ven, tiene 19 volúmenes El manga, también existe Vampire Night Memories, el anime son dos temporadas es este, ambas de tres episodios Vampire Night y Vampire Night Guilty Y lo que puedo decir de este anime Es que si te gusta la onda gótica Lo vas a disfrutar Además de que Es la versión mejorada Ultra Saiyajin, fase Dios, Omega De Crepúsculo <risa> Sin hombres lobo Sin hombres lobo Pero aquí la verdad Le quiero pedir un poquito rápida De ayuda a Stephanie por favor, porque ayer estaba hablando, de hecho, de ello con ella y le dije, güey, no me acuerdo mucho de Vampire Night, tiene más de 10 años que lo vi. Entonces, Défi, solo, por favor, rápido, Vampire Night. Ah,
2: bueno, muy rápido, es... ¿Qué? ¿Qué <risa> pasa? Todas las historias quienes o como... <risa>
0: O sea, eh, mira, la historia y... se centra en Yuki, en Cero, en, en, en Kaname, en Cero, porque odia a los vampiros, porque sus papás eran casa, eran casa vampiros y él se vuelve vampiro y el y amor fueron que tiene. asesinados por un vampiro. Y fueron asesinados por una reina vampiro. Y pues es eso, güey. Es, es, es...
2: Bueno, aquí lo importante es como la parte de las clases. Hablan de vampiros de sangre pura y los vampiros de clases. A, B, C, no sé cuántas hay, que, que es cuando se vuelven locos y pierden la cordura y, y dejan de ser vampiros que, que tienen pr conciencia propia, entonces dejan de ser humanos. Por eso es como tan importante que en este caso Cero es, es ese tipo de vampiro porque fue convertido por un sangre pura y por lo tanto pues está destinado a enloquecer y perder la razón. Ellos dos son mejores amigos porque fueron creados juntos el director de la escuela, que es el, el papá adoptivo de Yuki, que es la protagonista, y también es papá adoptivo de Cero. Eh, ella y ellos tienen como en sus ideas, junto con el otro protagonista, que es Kaname, que es muy antiguo y de hecho tiene muchísimos asuntos ahí en su historia, porque no solamente es, este, es lo que parece, de hecho su historia es, es muy fuerte. Entonces... Pero sí, es como la, lo que sucede aquí del triángulo amoroso, pero aquí está muy hermoso uh -huh. porque sí se realiza del romance como ustedes lo, defin, lo definieron, así como el romance al amor. Y hay banderas rojas muchísimas, pero muchísimas. Este,
4: <risa>
2: pero si pues es un crepúsculo
1: ya... super saiyajin, sí, no me sorprende. Sí, sí.
0: o sea, este sí. anime es el 2008. Entonces... Pero un poquito más
1: deprimente, diría yo. Ajá. Sí.
0: O sea, de verdad, es un, es, es, es un anime que ya es candidato a clásico de este género, o sea, de verdad aparte salió justamente durante estos años de esta onda de Crepúsculo y todo esto, entonces, la neta toda esta relación que tiene Yuki Kanami y Zero, al final la, la pareja con la que se queda es, es la correcta, güey este, de verdad vean Vampire Night o sea, hay mucho que decir de Vampire Night pero mucho de esos es spoiler. Que te arruinan la historia. O sea, lo que dice Steffi de los vampiros, o sea, de sangre pura y la clasificación de A, B, C, D, E, F, G, H, o re, arroba, omega, güey, o sea, es neta. Pero lo principal es justamente este triángulo entre Cero, Yuki y Kaname. Kaname es el de atrás, Cero es el de cabello plateado.
1: Perverse. A ver qué va, qué
3: va, qué va. Ah! Ah, ok. <ríe> um, bueno, en bonniegirlsenpai no yumebominai o ¿sí? simplemente ah, Esto Me cuáles. encanta. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Es eh, el género, es romance y física cuántica. Es la mejor <risa> forma que tengo de describirlo. Eh, es el, un vato y, y, y la chava esta que pues, obviamente es Graal también, como podrán ver. Uh, básicamente se la llevan toda la serie viviendo un montón de experiencias supernaturales. Explicados por física cuántica y viendo cómo lo resuelven. No fuera de eso, no me gustaría dar muchos spoilers acerca de, de esta serie. Lo único que les podría decir es que se van a divertir mucho y también van a llorar mucho si va en la película. Hay una película que, que sigue después de la serie eh, que se llama. Eh, eh, bueno, el nombre en japonés obviamente está muy largo, pero es básicamente eh, Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl. Eh, entonces, si ¿sí tiene que ver el anime primero para poder ver la película. Honestamente, no les quiero de decir mucho eh, acerca de, de la serie, porque quiero que lo experimenten por ustedes mismos, porque la mayoría de los eventos que, que ocurren tienen como un mensaje detrás, tienen varias cosas que, que pueden ver dentro de los diálogos. Los personajes, tanto los principales como los secundarios, se desarrollan muy bien. Um, y eso sería todo. Eh, es, es que obviamente este también es uno de que la premisa principal este sí la agarran ya para el mero final. No es algo Ajá, que simplemente sí. eh, pongan así como ah, esta es la premisa que inicia todo y luego lo olvidamos. No, no, no. La premisa principal de, de, de esta serie que aparece en los primeros tres capítulos la vuelven a retomar en la película eh, y es algo muy, muy importante. Entonces tampoco lo quiero como, eh, como decir spoiler. explícitamente porque pues podría eh, ser considerado spoiler. Esto es todo lo que les puedo decir. Bonnie Girl Senpai hermoso. Eh, si creen que esto es un anime de chi o un anime este, eh, como de, de fan service realmente no lo es eh, y sé que no me creen por el gif que está ahí de sí, de, sí. de May en, en, en el traje de conejita vestido y de conejita por, ajá. Y, y también por el, el título no uh, sí. que básicamente es eh, el pervertido no, no sueña con, con la chica conejo no con la chica vestida de conejo sé que no sé sé que no los estoy convencido de que no es echi realmente no es echi por favor créanme no es un anime echi. Es un anime muy, muy bonito. Es un anime precioso. Véanlo, eso es todo lo que tengo que decir. Mira, Ay, yo tampoco lo voy
1: a spoiler, sí. no lo voy a spoiler. Eh, aquí vienen los pros. Uno, si eres un maldito casual otakuchú que apenas está buscando hentai y echi, hay una mujer conejita. Velo, no sí. me importa si lo ves por razones equivocadas. Es una bueno. forma de que aprendas cultura. Ramón Mon. Eh, dos, <risa> este es recomendado por Rob. Y Rob nunca ha fallado con una recomendación. No, nope, que no. Nope. Tres. Ahora yo sé que es una excusa clásica otaku de decir no es que no es una niña de 10 años. Es un espíritu de no. Igual aquí puede sonar de no hay una razón por la cual se tiene que vestir como conejita. Sí la hay y te juro, sí no es una excusa, sí es la hay. una razón completamente lógica y hasta cuando la dice es de Ah, sí, ok. No es fan service. es sí. una razón real. Ajá. Así es. Lo
3: que yo les diría a la audiencia es vean los primeros tres capítulos y si no quieren ver más de la serie, no pasa nada. Pero con eso, con eso es más que suficiente.
1: Uh -huh. Sí, o
3: sea... con uno. <risa> no, lo, los tres primeros sí, sí se necesitan. <risa> uh -huh.
1: Sí, pero o bueno. sea, la regla es de los tres episodios, pero sí, sí. veanlo. Y quién va, quién va, quién va. Ah, güey.
4: Realmente bueno, vamos, los...
1: vamos todos, vamos todos sí. Tony Kawa, Tony Kaku Kawa. Ah, Diabetes, pónganmela aquí, de eso me quiero morir. Uh
4: -huh.
1: Como siempre, el anime apenas está en primera temporada porque nunca pinches sacaban nada, pero son dos episodios, una oda, el manga está confirmada proceso. la
3: segunda temporada también.
1: Ah, sí, es cierto, le acaban de anunciar. Y el manga va en proceso. Eh, muy resumidamente, el güey se llama NASA, quiere ser una persona más exitosa para que ya no lo confundan a él con la asociación espacial. Y un día de noche, ve a la chava más hermosa que ha visto en su perra vida se enamora y dice, voy a hablarle. cruza la calle y lo atropella un camión. <ríe> sí, pero la chava lo salva y el güey le dice, oye, ¿Quieres salir conmigo? la chava dice, no, pero ¿qué tal si nos casamos? Él dice, jalo, desaparece por dos años y cuando regresa le dice, ¿qué pasa? ¿Entonces nos casamos o okay? qué? Y el güey dice, jalo. Esa misma noche paredes. va. Sí, esa misma noche va al registro civil, se casan y empieza su vida de casados. Eso es el capítulo uno. Uh -huh. <risa> no les expliqué nada. Eso es el capítulo uno. Y toda la razón por la que tienen que ver esta historia es porque a ¡ah, la madre, o sea, el anime es pura dulzura Porque tienes lo mejor de dos mundos Tienes una pareja recién conociéndose Y una vida de casados al mismo tiempo O sea, les da tímidez Agarrarse de la manita Y ya se casaron Así que, miren La historia No lo voy a spoilear Porque esto es parte del manga Y si sabes un poquito de mitología japonesa Ya te la vas a venir Pero debajo de todo ese romance hay cosas oscuras susurrándose por ahí pero sigue siendo un romance, así que véanlo sin miedo a que termine como Skull Days pero sepan, hay un misterio hay un misterio, Rob
3: ah, pues realmente bueno, eh, este es conjunto entre Mark y yo bueno, entre Punk y mm -hmm. yo porque uh, yo voy al corriente con el manga Punk no uh, lo que yo diría es lo mismo, si quieren morirse de diabetes por favor vean el anime eh, fue uno de esos que cuando yo lo vi en emisión simplemente lo veía porque me hacía sentir bien es como de estas partes de, me hace sentir bonito y como que no hay nada malo en la vida y, y es es eso, hace ¿no? falta hace falta uh, y esto que dice eh, Pong sobre el, el misterio que hay sobre esta parte del folclore japonés eh, es algo que a mí me gusta mucho porque es como dice Pong ya te la ves venir, pero yo que voy al corriente con el manga les puedo decir no, no te la ves venir <risa> Te, te pone algo muy interesante, muy, muy interesante. No me gustaría spoilearlo, solo les diré que tiene que ver con un tropo muy usado en el anime, pero que esta es la primera vez que lo veo usado bien. No les voy a decir más acerca de, de esto, porque muy probablemente salga esto en la segunda temporada. Está muy bueno. Eh, digamos que la forma en la que lo manejó el autor es que Tonikawa o Tonikaku Kawaii eh, es la primera parte e incluso así está puesto en el manga en, en un capítulo, lo dice tal cual. Eco Kawaii acaba aquí y la segunda parte es Fly Me to the Moon, que es en la que estamos ahorita en el manga.
4: Entonces,
3: es muy chido. Por favor, si, lo, si ven el anime y se murieron de dulzura, se murieron de diabetes y quieren más, empiezan a leer el manga. No se van a arrepentir. Eso es todo.
1: Bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue.
0: Ah, Saikano. Oh, este, este es un anime que te duele toda la Perra vida, es un clásico saikano del año 2002, si no estoy, si no estoy mal, efectivamente, 2002. Ella es la arma definitiva, así se, ese sería su nombre en español, o Saishu yo Es un manga, siete volúmenes, anime de tres episodios, uno va dos episodios y una película live action. De hecho, yo empecé a ver el anime por la película live action. Para los que son de mi generación Seguramente lo vieron en Animax Cuando existía Animax en Sky En el canal 222 Y güey, este, este anime es como Es como lo, este Ay los Beats Te duele toda Angel Beats, te duele toda la vida. Ah, Toda la perra vida Como Angel Beats, vale. te duele toda la perra vida bueno, este, el anime se sen, está situado en un futuro en donde va a estallar la Tercera Guerra Mundial y gira alrededor de la isla de Hokkaido, que está cerca de la capital de Sapporo, porque en este futuro Sapporo es la nueva capital de Japón. Se presenta a dos estudiantes, que son Chise, que es la que vemos en pantalla en el GIF y en la imagen, y a Shuji, que es el vato que está en el, en el GIF. Que son, pues realmente son la, son la pareja en la que gira alrededor de todo, este, Chise decide declarársele a uno de los, sí, ya también uno de los pocos que hay en español, eh, decide, eh, Chise decide declarársele a Shuji y esta acepta, pero ambos experimentan dificultades porque ninguno había tenido parejas antes porque no saben cómo manejar una relación, no saben expresar sus sentimientos. Entonces ambos dos deciden empezar a escribir un diario de pareja en conjunto para poner sus experiencias, para poner qué es lo que están sintiendo y sin saberlo, se van dando cuenta que están escribiendo un diario del fin del mundo. Verga. Ajá. Ajá, exactamente. Conforme la historia va avanzando, vamos descubriendo los secretos que Chise le guarda a Shuji, que no los voy a decir porque si se, se los digo, tremendo pinche spoiler, pero pues más o menos por el GIF, que es tremendo spoiler, ya se lo pueden ir imaginando. Así no, como el destino que le dispara, le, de le depara a la humanidad a raíz de todo lo que sucede con la Tercera Guerra Mundial. Uno de los capítulos que tal vez así ya lo vieron que más tal vez recuerden es cuando un temblor azota a Japón y medio Hokkaido es destruido. O sea, de verdad destruido mal pedo. Entonces véanlo. O sea, de verdad si quieren llorar, pero neta llorar. Vean Saikano y posteriormente vean las ovas, porque las ovas eh, abarcan ciertos pedazos del anime cuando Chise no está presente. Entonces, primero vean el anime, luego vean las dos ovas. de verdad es un anime que les va a doler, o sea los va a hacer llorar, al final si no lloran es porque no tienen alma a mí me hizo llorar
1: justo eso te iba a preguntar
0: ahí tiene un muy buen soundtrack ah sí, no manches el opening es hermosísimo
1: de
0: Saicano
3: a ajá, se de a no o no lo confundan con saicano. Sai este es saicano. Este es Trash. Googleen
1: bien porque van a pasar de llorar a reír. Cuidado, cuidado. Sí, a ver, este es
3: Trash. No, no, no hay de otra, ¿no? Uh, el título es algo así en español como uh, Cómo criar a tu novia aburrida, una madre por el estilo. ¿De qué se trata el prota que ven ahí en, en los GIFs? Es un, no es un otaku, es un mega otaku. O sea, este Muy vato cool. está... Pero no, no, no. O sea, si creen que aquí somos otakus, ese vato nos da tres vueltas y media. O sea, es un vato que definitivamente ya renunció a, a las chicas en 3D porque el, si de, de plano es así de, de mega otaku, ¿no? ¿Qué sucede dentro de la trama? Un día el vato está repartiendo periódicos, va hacia abajo de una colina y ve como un gorrito sale volando y ve que el gorrito es de una chica y se enamora a primera vista, pero no es un amor de Anima, se de, ah, no, me acaba de enamorar a esta chica. Es un amor de no mames, esto es un escenario perfecto para un héroe. Sí, <risa> y entonces el vato dice, güey, tengo que hacer un héroe acerca de esto. Y se agarra a un montón de, de chicas muy talentosas que en lo que hacen, la que se está comiendo el poke ahí es una escritora, la que le está pegando y tiene el tracksuit verde, es una ilustradora. Después se encuentran a, a, a su prima que, que hace música. Esto es trash. O sea, esto aquí no, no es para... Eh, para que lo vean y digan no mames qué buena narrativa no 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 eh, eh, esto es enteramente trash la mayoría de la historia se centra en cómo están haciendo este videojuego pero ya a partir de la segunda temporada y la película porque tiene una película que acaba con la historia ya el centro es un poquito más hacia un asunto romántico no les quiero spoilear, solo les diré, está muy bueno porque también uno de los plot points interesantes es que la chica a la que le recogió el gorrito resulta que va a su escuela y es la chica más invisible de la historia es una protagonista que no tiene absolutamente nada que hacer como protagonista eso yeah. es todo lo que voy a decir es trash, mucho trash, si se aguantan el trash les va a gustar este
0: no, no es como no
1: este es muy bonito este es muy bonito y este es mío son dos pero lo puse en uno porque es la misma historia y su continuación eh, Taisho todo men, o, todo, tiene una temporada de anime de dos episodios y el manga ya terminó, son 38 capítulos la primera parte y 24 la que sigue muy resumidamente, el güey girucho que ven ahí estamos hablando de recomendaciones románticas Gael eh, el güey Larguirucho que ven ahí es parte de una de las familias más ricas de Japón en la era Taisho que es básicamente los 900, inicios de los 900 y en un accidente de auto se muere su mamá y el güey queda inválido de la mano derechosa no la pueden mover, punto eh, su padre es un hijo de perra, así que dice, sabes qué? Ya no me sirves. Vamos a fingir que te moriste. Ten ahí una casa en medio del campo y pues no sé, muérete Haz lo que quieras. Y lo que hace, porque es una época bien progresista, es comprarle una esposa, que es literalmente la chica que ven ahí Shizuku. Y esa mujer es la Toru Honda de esta historia. Es una santa, es demasiado buena para este pinche mundo matraca literalmente ella se ofreció a sí misma a venderse para pagar las deudas que tenían sus padres y cuando llega y ve este güey que básicamente ya se rindió para la vida dice ¿sabes qué? te voy a arreglar y es muy sonriente, muy amigable muy bonita, el güey obviamente no la trata feo, pero a fin de cuentas es una mujer comprada, así que ella también pues lo trata bien y se hablan bonito, pero ella como que sí voluntariamente decidió voy a encontrar una forma de amarte porque pues, ya nos casaron y pues estás muy de la verga, carnal y como que necesitas ayuda. Esa es la historia. Eh, ¿Por qué lo tienen que ver? Esta cosa está bañada en el contexto, no es nada más. Ah, pasó en la era Techo, no pasan eventos históricos. Como pueden ver en el GIF, a ellos les tocó vivir. Obviamente son ficticios, no son personas reales, pero les tocó vivir el gran terremoto de Tokio de 1923 y su crecimiento romántico es bastante, bueno, o sea, imagínate, te están hablando de una historia donde al güey le compraron su esposa y trata de verlo de una forma que no sea pinche síndrome de Estocolmo de güey es que la obligaron. Este romance está bien enfermo y no. O sea, ellos o más bien el güey se da cuenta y dice esto no está cool, esto no debió de haber sucedido. Yo no me la merezco. Todo el mundo dice no nos merecemos a Susu y la <susurra> neta no. Así que véanlo mucho porque termina muy bonito y empieza una segunda parte que es un poquito más oscura y más dramática. Nunca pasa nada increíblemente dramático, pero véanlo es de historia, es de romance, se van a sentir muy felices y la música es bellísima. Y ya. Ah, este también es mío. Trash, harem, pero con un giro muy interesante. We never learn. O sea, güey, Checa, literalmente lleva dos temporadas de anime y ya acabó. El manga ya acabó con 187 capítulos y resumen rápido. Hay un chico muy nerdoso, muy pobre que quiere una beca para la uni y le dicen va, si quieres esa beca, vas a agarrar a nuestra experta en literatura que quiere ser, eh, quiere ser astróloga y a nuestra experta en matemáticas que quiere ser psicóloga y astrónoma.
0: Dije astrónoma, ¿no? No, dijiste astróloga con L. Perdón,
1: quieres ser astrónoma. quieres ser astrónoma. Y la, de, o sea, ya sabes, la de humanidades quiere estar en exactas y la de exactas quiere estar en humanidades. Y obviamente están de la verga. Y no solo eso, luego le echan encima a su mejor amiga de la infancia, que es una experta en natación, para que le enseñe inglés, y a una ex alumna que también quiere ser doctora y le de la verga. Y básicamente es eso, ¿no? De el güey convive con todas. ¿Por qué deben de ver este trash? Porque todas las rutas son canon. Me vale verga si creen que es spoiler. El autor dijo, ¿sabes qué? No me quiero meter en pedos. Aquí van todas las rutas. Literalmente el manga acaba y te dice, ah, se fue con una. Y todo el mundo estaba partiendo madres en internet, como es su costumbre. Y luego hay un episodio la siguiente semana y empieza la ruta con la otra. Así que cada una de ellas, incluso su maestra, que ahí está, es la ruta oficial. Agarra la que te guste, solo hay una mala ruta que está hecha con las nalgas, el resto están aceptables. Y sí, o sea, eso es lo que me da para recomendar. Puedes ver toda la historia, te puede gustar y decir, quiero que gane mi waifu, y la respuesta es, todas ganan. Escoge la que te guste.
0: Véanlo. A mí me encanta We Never
4: Learn.
0: Sí. Uh, Chan Can Study. Bueno, este es un anime del 2019, apenas de hace tres añitos. Es puro trash, güey. Es trash así, as fuck. O sea, neta, es trash as fuck. Pero solo que decir de We Never Learn Boku A mí me encanta, güey. De verdad. Sí, ya, sí, no. sí. Este, el manga son ocho volúmenes y del anime son dos episodios y bueno güey eh, realmente si se quieren reír un rato vean. o sea si se quieren reír y quieren sentir un cringe culero o sea de verdad vean este anime eh, la historia se centra en nuestra prota que es Aoi Aoi Jorie, que es este la chava de cabello morado este no pues sí es que es trash, o sea, es qué trash y su propósito más grande es terminar la preparatoria Y entrar a la universidad para poder alejarse de su padre Y esto se debe a dos razones La primera razón es que su papá es un escritor famoso de novela erótica Y la segunda razón es por el nombre que le dio su papá El nombre que le dio su papá, que es justamente Ao Horie Se escribe con los kanjis de manzana y orgía que pedo. Sí, exacto. Entonces, cuando ella dio ese dato estando en el kinder, desde ese momento todos le empezaron a joder la vida. Todos. Entonces, se aisló y trató de ser la estudiante modelo para poder ir a una prepa, a una universidad buena en un lugar alejado de su papá. Sin embargo, pues realmente todo empieza a irse cuesta abajo cuando empieza a enamorarse de uno de sus compañeros, que es Takumi Kihiyama, él se le declara, ella trata de rechazarlo, sin embargo, debido a toda la perversión sexual de su papá, todo le da un doble sentido muy cabrón, pero de verdad, muy cabrón. Como ella nunca se ha enamorado, no sabe si realmente lo que, tiene, lo que sientes es enamoramiento o ganas de coger. Así sí. tal cual. Entonces busca la manera de que todo el tiempo... Eh, tratar de rechazarlo no puede y de hecho este gif que estamos viendo es un pedazo de la imaginación de Ao cuando este Takumi se le se le declara véanlo se lo pueden chutar en un día realmente no es trascendental es muy gracioso es una muy buena comedia es un eh, al final el final es bonito o sea al final eh, Ao de, se da cuenta de sus sentimientos y qué es lo que quiere y realmente es eso, o sea, es, es un trash de romance de comedia. O sea, es la típica chava eh, shishana que no sabe qué pedo. Sobre Me todo por la perversión sexual. Sobre todo por la perversión sexual de su, su. papá es la cosa más cagada del mundo. O sea, de verdad. Sí, es eso. O sea, es una comedia trash de romance.
4: Ah.
1: Uy, vas. Hablando de comedias.
0: Parque. Oreski, no mames, pero Oreski
3: sí, Oresky es. Oreski, Nano, wow, oh ¿da ¿qué tal? Callo. Es buenísimo. A ver, la premisa es muy simple. El protagonista realmente no es el protagonista. Eh, el vato eh, es un tipo que tiene tan, tan mala suerte que en el mismo, bueno, no en el mismo día, pero en el mismo capítulo, su amiga de la infancia, cuando cree que se la va a declarar realmente, le declara que está enamorada de su mejor amigo. Luego, su crush también le declara que está enamorada de ese mejor amigo. Y luego su stalker que no quiere si sí se le declara oficialmente al vato. Eso pasa en el primer capítulo. El vato realmente queriendo ser el protagonista de su propia comedia romántica termina no siendo el protagonista de su comedia romántica y termina como el eh, como el third wheel de, del vato que ahora está ayudando a las dos morras a ver quién chingado se queda con su mejor amigo. Es trash es lo más gracioso que van a ver en su vida. De verdad es, es comedia pero en su punto máximo y algo muy chido que también no ocurre con, con muchos animes de romance. Uno ya acabó y el otro se sí acaba bien en el sentido en el que si se queda con una chica, al final ya les spoilé que el, el vato se queda con una de las chicas y ya verán con quién no se queda abierto <risas> en este sentido de eh, de a ah, igual y se puede haber quedado con esta o igual y esto significó esto No, no, no es muy claro y muy explícito. Si hay una ganadora final eh, y eso en un harem siempre es muy bienvenido, ¿no? Eso
0: es todo. Uh -huh. Sí. No, realmente, sí. Wey, además yo siento que ahora es que también supo manejar, o sea, cómo manejar el cliché a su favor para hacer parodia del mismo cliché, ¿sabes? sí Así es. O sea, tengan
1: en cuenta, el título literalmente es, es neta que tú eres la única que me ama. Así sí, se y llama. Eso la se la
0: refiere historia. precisamente
3: a la stalker, a, a la morra uh -huh. que lo stalkea. O sea, ese es lo, lo único de uh -huh. lo que se refiere el título. Pero ya verán,
0: tiene mucho sí. sentido
3: después. sí, y por cierto, si, que...
0: si, si cuando vean a, a Pansy tienen flashbacks de Vietnam solo por ver el diseño del personaje, les voy a decir, amigo de Chaqueto Chaqueto, bienvenido al mundo del vida.
1: <risa> Te diría <risa> que un saludo, pero mejor no.
0: Ajá. Ok,
3: este también Orega es un libro. Ore no Seishun Love Comedy Wama o Mejor conocido como Ore o también lo pueden encontrar como Snafu. Ah, Snafu. Es esto, es, esto es uno... Es una recomendación extraña porque la mayoría de las personas les dirían que es un harem, pero realmente no. La, la ganadora que aquí eh, el buen punk ya se los spoileó con el GIF de, de la izquierda.
1: Hey, eh, había tres, literalmente puse una con cada una. Tú lo estado de spoilear. Ah, no, de hecho no. La, la de
3: abajo y la de la izquierda es la misma y son tres chicas en realidad. Bueno, en realidad son cinco, Ajá. pero principales sí, vale, vale. son tres. Ah, pero no, de, de todos modos, eh, desde el capítulo uno ya se sabe quién va a ganar. Eh, no es como algo que digas, ah, igual y se queda con este. No, 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 no. Ya la ganadora estaba puesta desde el inicio. ¿De qué se trata? Uh, este cuate es el típico eh, antisocial que odia absolutamente todo el mundo. No quiere eh, realmente relacionarse con nadie, pero tiene como... Esta justificación de que pues nunca le ha ido bien en nada, ni en sus relaciones interpersonales, ni eh, con sus relaciones familiares tampoco. O sea, el vato simplemente está tirado al carajo uh, y una de sus maestras se eh, toma un poco de lástima y dice pues vamos a ayudarle y lo mete forzosamente a un club dentro de su propia escuela, liderado por la, la chica que ven eh, la ganadora, <ríe> la que está en el GIF de la izquierda y el club es algo eh, no convencional en lo que ustedes ve, verían en otros animes, no es por ejemplo el club de música el club de este de deportes o de lo que sea, el club es el club de servicio a la comunidad básicamente eh, a lo que se dedican es los estudiantes llegan con algún problema y estos cuates intentan resolverlo eh, ¿por qué recomiendo Orega Iru? a pesar de que tiene sus momentos trash, Orega Iru es top tier diálogo no en un sentido uh -huh. de, de que les va a dar risa o lo que sea, no, genuinamente los diálogos podrían estar escritos en una novela y se convertirían en un clásico de la literatura a la madre con mm. estos diálogos. Y lo dice alguien que estudió literatura. Yo tengo una licenciatura en eso. Los diálogos de esto son impresionantes. Realmente es eh, solamente comparados en anime con tal vez va eh, Y eso es decir cosas muy padres. Mm -hmm. Sí, sí, eh, solo que la primera temporada está muy mal hecha. La primera temporada como que se agarraron más de un asunto de ah vamos a hacerlo comedia. Eh, y entonces sí. no tiene esos diálogos estos diálogos, esta parte como ya muy personal y muy chida al menos a nivel narrativo no empiezan sino hasta la segunda temporada entonces si se aguantan esa primera temporada de comedia eh, lo van a disfrutar mucho más después
1: va, que sigue, que sigue, ¿Qué sigue? Uh,
3: okay. este también es mío <risa> bueno, sí. no es el mío como tal pero es más bien como de todo es de todos nosotros este 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 te te eh, sí. no tengo palabras suficientes para describir Fruits Basket. Creo que nadie de nosotros lo tiene, honestamente. Si hay, si, si hay algo que, que se tienen que llevar de todo este podcast de hoy es por favor vean Fruits Basket. Ajá. Uh, sí. Híjole, es que siento que cualquier cosa que diga <risa> no le hace justicia a la, a la calidad de historia que, que podrían presenciar aquí. Uh, aquí Punk puso puros eh, eh, GIFs acerca de, de la versión 2019. Eh, pero me gustaría que Steffi nos platicara un poco de la versión original que, que salió, la versión a, a, del anime que, que salió hace algunos años porque ninguno de nosotros tiene como tanto conocimiento acerca de, de sí. esto más que ella. Entonces, Tefi, por favor, si nos pudieras como decir un poquito más acerca de la, de la otra versión, porque ah. este podcast se ha convertido mucho en simplemente decir lo maravilloso que es World Basket y creo que nuestra audiencia ya está <ríe> medio harta
1: <rato> de estar Llevamos <risa> <escuchando risa> tres, <episodios risa> sí, tres, tres episodios seguidos de eso. Literal literal tres episodios seguidos diciendo
2: es que esto. Entonces, que este sí. Llegó tarde porque, porque la verdad es, es hermoso y y yo vi como, no, no, nada, y fue como de, ah, ok. Sí, sí. Pero yo vi la primera, primera versión que sacaron de Fruit Basket porque yo seguía su manga como muy atentamente hasta cuando se lastimó. Eh, me parece que la muñeca, el autor ya no podía continuar, entonces usó una pausa muy, muy fuerte. Y en ese proceso fue cuando estaba con este anime, eh, que fue la primera versión que sacaron de Fruits Basket, que es <risa> muchísimo más hacia la comedia, pero de esos tiempos. Entonces, si lo ven ahorita, tal vez no les dé tanta risa eh, como lo hace... Porque, de hecho, siento que lo hicieron muchísimo más de comedia que la versión que sacaron ahorita. O sea, fue como más apegado hacia el drama, hacia el crecimiento, hacia como más serio. En la <risa> primera versión había muchísima comedia, pero... Sí, no quitaron la, los puntos fuertes que, que se retomaron en la, en, la, en la siguiente versión. La verdad, eh, lo respetaron bastante. Eh, algo que sí les puedo decir de, de esa primera versión es que la cerraron diferente. Porque, no les puedo decir por qué, pero porque es el super spoiler del final. Bueno, de casi los, el, el final, pero es por el antagonista. Mm. Aquí te o sea, eh, hicieron su propia versión de ese personaje y lo finalizaron eh, cuando reconoce el valor de Toru de Toru. Toru, que más que nada es como su pelea de ideales, porque eso es algo como muy fuerte de esos dos, es la forma en la que piensan y cómo las dos fueron o sea, bueno, los dos fueron víctimas y y fueron, y bueno, obviamente también ella, o sea, Doru es extremadamente amable Y es genuinamente linda, de hecho lo que me, me ponen, incluso también en eso lo pusieron Es lo del librito de el, ¿cómo se llama? El más tonto del mundo El aventurero más tonto del mundo, que es una historia dentro que es muy chiquita Pero es como el plot principal
1: Ah, sí, sí, sí. Todos los demás hablan en todo el
2: mundo. Sí, porque habla de eso, o sea, habla de, de una ante, auténtica malidad. Y eso lo hicieron en la primera versión también, pero lo mezclaron más hacia la comedia. O sea, de hecho, si ven la primera versión, de hecho yo vi la versión española, y es muy, muy Uf. chistosa. De verdad, o sea, nunca había visto un doblaje tan bien hecho de, 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 Al de chile. España, y muy divertido.
0: Ajá. Al chile, o sea, el doblaje. De español hecho, me gustaba más que el latino.
2: Mismo. Sí, me gustaba más que latino, vi los dos y todo, y sí, eso fue algo. Lo único es que pues obviamente lo concluyeron diferente, porque pasó esto de cuando se lastimó la muñeca y tuvo una pausa muy larga. No sé si muy larga para ustedes, pero sí fue larga para como el mundo del entretenimiento, porque se pausó todo, y cuando lo retomaron estoy súper feliz. Me alegro muchísimo que lo hayan puesto y que lo hayan concluido. De hecho, muchas personas que lo vieron conmigo, entre ellas mis amigas, era como de les, o sea, terminaron muy enojadas <risa> y bueno ahí me doy cuenta de que te involucra muchísimo en la historia entonces no se lo pueden perder, no solo porque es maravilloso y hermoso y debió ganar muchas cosas pero de verdad porque sí. la historia eh, no se queda solo en un romance y en el amor o sea, yo creo que es como la descripción de amor y amistad no sí.
4: sí.
1: Ya, sí, llevamos tres episodios hablando. ¿Qué más les voy a decir? Güey, Fruits Basket es un drama excelente incluso para una persona como yo que no es buena con los dramas. Vean, puta madre, Fruits Basket. No hay más que decir. Vean Fruits Basket. <risa>
0: Ajá, sí, es eso es. Güey, ya. Creo que aquí le vamos a dar carpetazo. Vean Fruits Basket.
1: Sí, ya, ya lo dije bonito, ya les di argumentos a lo que sí que son amenazas.
0: Veanlo.
2: A sacar un con el patito así. Sí, sí, sí,
1: A ver, a ver, ¿qué sigue, qué sigue. Ah, es mío, este es mío. Las Este es, me lo spoiló Roberto sin saberlo. Bueno, no me lo spoiló, yo ya lo había visto. El güey ya sabía lo que pasaba, pero me vale mal. Eh, el anime lleva dos temporadas y una película que no sale. El manga ya terminó en 122 capítulos y dígame si le suena a uno del que les acabo de hablar hay un nerd que es muy pobre que está buscando una beca para la universidad básicamente eso es lo mismo otra vez este güey le dice te conseguí un trabajo de maestro particular bien pagado pero resulta que es de estas quintillizas que están bien babosas odian estudiar y lo odian él ¿eh? en ese orden y toda la historia es pues el güey quiere el varo y las tiene que hacer pasar o si no, no tiene varo y cómo las viene a conocer ¿Por qué deberían de ver esta madre? El dibujo es muy bonito y a pesar de que Rob adivinó, o bueno, no adivinó, lo dedujo usando su conocimiento filosófico. Es muy obvio, en... pero bueno, no, no, no lo es para ti. Bueno, sí. Para mí fue muy obvio para ti. Sí, a mí me cabronó, pero el punto es, es una historia de romance con arén, con comedia, pero con misterio, porque desde el capítulo uno te dicen: Este güey se va a casar con una, pero son cinco y son iguales. Así que el chiste de la historia es averiguar cuál es. Y cada una de las quintillizas tiene una personalidad única. Y o sea, tienes a tu chica tienes a tu Onesan, tienes a la Sundere, tienes a la tímida X. No así que agarra la que te guste. Y fuera del misterio, ahora sí que es un harem que tiene cuál sería la palabra. Tiene riesgos extras porque aquí no es como Rami me medio de ah, pues mato a mis rivales y a la verga. No, o sea, son hermanas, se quieren. No es como de nos vamos a pelear por este güey porque también nos queremos mutuamente. O sea, uno de los dramas más grandes es una hermana jugándole sucio a la otra y se pone pesado. Pero el anime va por la mitad de lo que va la historia. El manga ya acabó. No estoy satisfecho con quien acabó, pero no diré solo diré que dos de las quintillizas son los personajes favoritos de todo el perro mundo porque son los que más desarrollaron y las otras tres tienen sus nichos muy especiales. Vean las quintillizas si no son literatos o estudiantes de filosofía porque pues les va a arruinar el misterio, pero aún así vale mucho la pena por cómo se relacionan, incluso si ya sabes quién gana y solo, spoiler sin ser spoiler la que gana el autor confesó que la basó en su esposa, lo cual se me hace lo más sucio y rastrero del mundo, o sea, si dices mi amor, hice una en la novela y no ganó, no hubiera salido bien, así que se pasó de
4: verga
0: <risa> lo mismo que en Evangelion
1: ¡ah! este yo también y aquí sí, quítense todos que les voy este es Rob te voy a educar Ay, vas a aprender hoy vas a aprender hoy vas a
3: reaprender Eso. hasta no, yo no, tengo no, sí. un límite para el nivel de 3 puedo ver ¿sabes? no,
1: no, 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 miren esta es una que solo es manga eh, y escuchen esta puta trama un güey llamado Rentaro eh, antes de llegar a la prepa ya lo batearon 100 veces en su perra vida va a un templo a decir, güey, Dios ¿por qué? y Dios se le aparece y le dice güey hubo un pedo en el papeleo y no te tocaba tantas bateadas y lo vamos a arreglar y su forma de arreglar lo que también fue un error de papeleo fue conseguirle 100 almas gemelas y el güey se voltea con Dios porque después de que se encuentra con dos en el capítulo uno dice güey qué pedo porque tengo dos almas gemelas dice carnal son 100 y deshacerlo ya no se puede carnal y no solo eso una persona que no encuentra su alma gemela o no está con su alma gemela está condenada a una vida de miseria y morir joven. Así que si quieres salvar a estas chavas, pues te vas a tener que hacer un harem de 100. Y el ah, güey bueno. dice... Jalo. Pero ahora, tengan esto en claro. Este güey no es un pervertido. Este güey es superhumano. En lo buen novio que es. Literalmente... El güey dobla el tiempo y el espacio para dedicarle a cada una de sus novias el tiempo decidido. Este es un harem en el que todas las integrantes son conscientes y voluntarias. No hay nada de que ah estoy escondiéndole. No de putazo llega con las primeras dos y le dice me gustas tú y me gustas tú y, y quiero andar con las dos. Qué pedo. Y las dos pues lo pelean, lo discutan y dicen jalo. Y cada una de las que sigue lo mismo. Y el autor está decidido a hacer 100 novias con personalidades únicas. Lleva 17 y no ames, güey. O sea, nada más se las voy a acercar, nada más para que vean tantito, porque lleva una ninfómana, una sundere, una chavita que se ve como de 10 años, pero que en realidad hace drogas mágicas con la que se convierte en su edad real de 17. Eh, una chavita que no habla y que solo se comunica por textos. Una que actúa como robot una sadomasoquista deportista, una maid que nunca abre los ojos, la mamá de la ninfómana que les hablé hace, la abuelita de la charita que hace drogas, que gracias a las drogas de su nieta eh, tiene, se ve como de ocho años. O sea, no puedo decirles todas, estaríamos aquí todo el día, pero esta madre es un doctorado en comedia, porque literalmente en un episodio toca el timbre de la casa del autor y le dice, güey, no me da tiempo de atender a todas mis novias haz es que el día dure más neta, véanlo o sea se toma al mismo tiempo tan en serio la premisa que el autor no es mame, cada vez que hay una escena de beso, dibuja a cada una de las 17 y nunca se corta ni un esfuerzo, no es de que hace la plantilla y cambie la chava, no, la dibuja una vez cada vez y mete otra, y otra y nunca acaba es sobrehumano este manga. Vean esta madre. ¡Ah! Otro mío. Perdón. Ya van como cuatro. Perdón. Estaban en
4: <risa> Este Uy, se lo mío,
1: <risa> Güey, yo tengo 10. Rob tiene más que yo. Pero miren, Fechipuro este, eh, es también muy recomendable. son es manga. Eh, y es muy simple. Literalmente una chava tiene fetiche por las espaldas de los hombres, el güey tiene fetiche por los pelos, perdón, son mal por el
0: cabello. Ahora, ahora, por los pelos.
1: Ve, pero literalmente la chava va a un bar, ve la espalda de este güey y dice me acabo de enamorar de su espalda. El güey voltea ve ese cabello y dice me enamoré de tu pelo. Entonces qué onda, le damos o no le damos. Y literalmente empiezan a vivir juntos y sí, güey. O sea, es un romance súper inocente porque a fin de cuentas empiezan como de, me gustas literal solo por tu cuerpo, pero empiezan a convivir, se empiezan a tratar y de puta, creo que me estoy enamorando. Así que véanlo, está muy bonito, el dibujo es muy bonito y es la parte más importante, tiene una continuación y la continuación es un trío, literalmente es un trío en secundaria de una chava a la que le gusta el olor del hombre. Al hombre le gusta el pelo de otra chava y a la chava le gusta las cosas chiquitas como la chava del fetiche de los olores. Así que tienen un triángulo de fetiches. Y conecta con estos porque sí. literalmente los van a buscar a su casa de... ¿Y cómo le hacemos para manejar este pedo? Neta, véanlo. Es muy bonito, es muy romántico. Eh, o sea, el güey es tan honesto que le dice no te puedo coger ahorita porque quiero hacerlo romántico y especial y la chava es de qué lindo me dejaste bien seca pero va te espero y véanlo está es muy bonito ahora ya no tiene que ser mío ah ok, sí, ya no es mío
3: ah, este es mío este es como el eh, el clásico de tiene que estar en cualquier tipo de recomendación de, de anime sobre sí. romance Your Line April. realmente no les puedo de decir mucho acerca de este anime digo eh, no hay spoiler de nada, todos saben lo que sucede, es, están los <muchas> lados, pero es un anime de música y romance. Es un anime de mucho desarrollo de personaje, de mucho diálogo, pero sobre todo de disfrutar mucho eh, las relaciones que el arte y, en específico, la música puede entrelazar o cómo ah, la música puede entrelazar y puede eh, formar o incluso deformar las relaciones entre las personas. ¿no? Ah, es que este es de los clásicos que pues, tampoco hay mucho que decir al respecto, pero al mismo tiempo hay mucho que decir al respecto, no es de, de, de los que Pongles les tiene mucho miedo porque sabe que los va a destruir.
1: Si sí, ah, me vas a chillar moco
3: tendido, sí te, te vas a hacer chillar a moco tendido. Ah, en mi caso, realmente yo no lloré <risa> eh, porque, porque ya sabías. Es que este sí es enteramente obvio. O sea, Aquí no puedes decir como no salió de la nada. No te lo dicen desde el primer capítulo. Vaya, incluso hasta puedes hacer como tu, eh, eh, tu análisis semántico y está en el título y tú lo sabes. Uh -huh. Sí, sí. O sea, híjole, si no lo han visto, véanlo porque es una experiencia muy bonita. Eh, es un spoiler del mismo tiempo, no es un spoiler porque ya lo dije. Eh, se sabe muy bien lo, lo que sucede, pero tiene la muerte más bonita en todo el anime. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Por favor, véanlo. Es romance, pero también es amor, no solo amor entre personas, sino amor al arte,
1: amor a la música. Entonces, por favor, véanlo. ¡Ah! ¡Date, perro! ¡Date! ¡Date y ah, dame okay. honor!
3: ¡Ay, Dios mío! Siento que ya nada más hemos estado hablando, Pock y yo ya dejamos a Ángel. Es también. que yo solamente, yo no le, solo tenía yo solamente le dije seis. Okay. Y mira. Bueno. Okay. Voy a decir palabras muy fuertes. Pero si alguno tienen que ver de toda esta lista o leer de toda esta lista tiene que ser sobre sobre children.
1: Por dos, absolutamente, 100 no está equivocado. Sí, no, o sea, incluso y lo estoy diciendo sabiendo que fruits
3: basket está en la lista, sí. Imaginen, ajá, imaginen la calidad de manga y de anime porque también, pero más de manga. <risa> Del manga. Tiene que ser esto para que yo pueda decir que si hay uno que tienen que ver de entre toda esta lista tiene que ser sobre sobre children.
1: Hasta yo digo, no vean de las 100 novias. Vean su sobre, sobre Children. Sí, ah, Children, sí Children no tiene
3: una adaptación al anime de 13 capítulos. Me parece que son 13, pero es una miniserie. Mm. Son 15 sí. minutos, 12 minutos por capítulo. ¿De qué ah, se no no. trata? No es una sola historia. Son muchísimas historias. Todas las historias son de amor. Todas las parejas son diferentes y todas las parejas tienen algo diferente. Si algo sí, experimentado. Cada una de esas de mujeres amor...
1: ahí uh -huh. es una de las mitades de una pareja. Son ¿Sí? más de 30. Sí, uh -huh. y
3: todas tienen algo diferente y, y estoy seguro de que van a encontrar algo de, de lo que se van a acordar de ustedes en la prepa, en la secundaria, al ver este anime o al leer este manga. Híjole, no sé qué más decir al respecto, simplemente que en cuestión de romance, al menos en cuestión de puramente romance, este le da una vuelta absolutamente a todos los que hemos hablado el día de hoy. Sí. Por el simple hecho de todos los romances a los que aplica. O sea, sí. como que el autor dijo, ¿sabes qué? No voy a hacer un solo romance, voy a hacer todos los romances. Entonces sobre sure Children es el mejor romance en el manga, en el, el mejor romance en el anime punto y final no <ríe> sí. creo que salga algo más o algo mejor a sobre sure Children en ese sí. aspecto o sea
1: vean la pantalla, literalmente cada manga o sea, si se dan cuenta son cuatro paneles es muy sí. breve es un y porcomán. te dice, sí. esta pareja va ahorita esta pareja va ahorita así que nunca es de, ah, ya van 20 capítulos cuando regresa mi pareja, güey, en la página que sigue y sí. todas son preciosas. No sí. hay. Ah, sí. sí,
0: estoy de acuerdo. La pareja,
1: la pareja que más me frustró es de un otaku sin autoestima que literal se la pasa disculpándose de la chava que honestamente lo quiere, diciéndole perdón por ser tal y tal y tal. Y yo de güey ya quiérete. E incluso ese tiene el mejor best friend de la vida. Sí, ese güey. Ah,
4: me es
1: Sí. no, 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 neta el presidente del consejo estudiantil es la verga a mí me el, gustó. el love master es la verga todos son la verga sí. va, la van a encontrar a su
3: pareja favorita y les va a encantar Ajá.
1: Sí. sí. Y, y, y todo
3: está muy chido porque así como hay parejas que no pueden iniciar su relación, hay parejas que están súper dentro en su relación, hay parejas que tienen problemas serios, hay parejas que no tienen problemas serios, van a encontrarlo aquí
0: este es el romance esa distancia. Ah, se van a sentir identificados en algún punto. Sí sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y todas son felices. Sí,
3: hablamos un poco de Sura ah. of Children cuando hablamos acerca de Slice of Life y ahí hablamos extensivamente sobre esto. Y realmente ya no hay tanto que decir al respecto más que es el romance perfecto. No hay un manga que se le acerque a Sur de Children en cuestión de romance. Obviamente hay mejores historias, pero en cuestión de romance, este
0: es el superior. Sí. Bueno, leanlo, por favor. Leanlo. Fíjense no es que es que y, no y leanlo. O sea, velo, se lo eché se lo tan rápido, leanlo, también se lo van a leer medianamente rápido, porque como dices, es un coma, entonces... Es súper sí. digerible.
3: Sí, o sea, digo más, sí.
0: leanlo porque pues el anime no acabó. Eso. Ah, sí, por
3: supuesto. Sí, entonces, es por eso, ¿no? Bueno, o sea,
1: el anime está tan incompleto que la primera pareja en el primer capítulo no la pusieron. Ah, sí, y me es encanta. Uh -huh. Los dos pinches secos. Pero bueno. Ah, este es mío, este es mío, este es mío. Aquí ya entramos en el territorio de, de, de construcción y análisis distinto. Nosaki-kun. Nosaki-kun es un forcoma igual, tiene un anime con once temporadas y tres ovas, y tiene un manga que va en proceso. Y la versión corta es una chava, la de los moños rojitos que ven allá arriba, le gusta el altote y un día dice, me le voy a aclarar, pero está tan nerviosa que sin querer le dice, soy tu fan. Resulta este güey escribe todo lo que hemos hablado para una revista y dice, ah, eres mi fan, ¿quieres ayudarme a dibujar el manga? Y la chava es como de, pues mira, de eso a nada, jalo. Este es el pedo. ¿Por qué lo tiene que ver? Esto no es un romance, esto es una deconstrucción del romance, esto es una comedia. El autor literalmente te dice, todos estos son los clichés, y literalmente agarra un autor que hace manga y le dice... Oye, ¿Cómo lo harías? El güey no o sé sea, aquí, el altote es tan alto, denso y pendejo que todo lo que le pasa romántico con esta chava dice hmm, ¿Cómo lo puedo usar esta manga? Y la chava tú la verías y dirías ah, pobrecita, es una inocente. No es un stalker de lo peor, hiperactiva que literalmente sabe cuánto pesa este güey. Es una comedia de lo mejor. Todos hay tres parejas románticas ahí y todas son chistosísimas. Si vienes aquí buscando progreso, vas a sufrir, de hecho se lo recomendé a mi mejor amigo que me mandó a chingar a mi madre porque me dijo, güey, 12 capítulos y no se casan y yo es de, mejor piensa en 70 tiene una gota de romance por cada 10 litros de comedia pero neta, si ya vieron todo el romance que les recomendamos ya vieron muchos patrones, ya vieron muchas cosas van a amarnos aquí con porque es todo lo que ya viste vuelto comedia, más comedia así que véannos aquí con
3: Ah, Rob, este es tuyo. Ah, Shoyo. Ah, este es muy reciente y más que nada le quiero hacer promoción, no porque sea algo así como la gran mayoría del mundo, pero creo que sí tiene mucho que, uh, que aportar al medio. Este no es un anime de romance, este es enteramente un shoyo manga. Bueno, shoyo anime, pero sí tiene un, un manga. Uh, se trata de una chica muy alta que se llama Sarasa Watanabe, que entra a la escuela más prestigiosa de, de Japón de teatro. Uh, y son eh, obviamente es una escuela de puras mujeres, pero está muy, muy, muy bonito en no solo en las cuestiones artísticas que representa, eh, sino también en las relaciones que, eh, um, que se ilustran, no únicamente en una cuestión escolar, sino en una cuestión eh, de mujer a mujer, porque ya no es nada más, ah, somos amigas y, y ya, ¿no? Sino eh, sí profundiza un poquito más en, en qué significa ser una amiga, eh, específicamente en esta parte del género, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustó mucho porque pues, no es algo que yo conozca como del todo. Uh, está incompleto en ambos sentidos, tanto en manga como anime. No estoy seguro de cuántos eh, capítulos de el manga, pero simplemente le quiero hacer promoción porque creo que no se
0: le hizo suficiente wow. promoción.
1: Va. Eh, Golden Time. Rob.
3: Ah, sí. Uh, Golden Time también es mío, y aquí voy a decir unas palabras sumamente fuertes para por algo que dijeron eh, eh, hace un ratito. Eh, Golden Time fue escrito por Yuyuko Takemilla. Yuyuko Takemilla eh, es la misma autora de eh, Toradora. Y lo que voy a decir es muy fuerte: esta es la mejor historia de Takemilla. No es Toradora, ¿no? es Golden Time. Eh, no, ¿De qué de se de trata? Este es un eh, romance universitario. Se trata de un vato que se llama Tadavanry, que literalmente es medio vato eh, en el sentido en el que tuvo un accidente y perdió sus memorias. Realmente no sabe quién es, no tiene la menor idea de eh, ni siquiera conoce como tal a su familia, no conoce amigos, no conoce nada. Por eso es medio vato, eh, pero se enamora de esta chica, ah, pero a la mitad de su romance, como que la otra mitad del vato que le faltaba empieza a regresar y empieza a reemplazar este vato que ya tiene sus relaciones hechas en la universidad. Y entonces ahí tiene como también una parte de misterio. Está muy padre. Eh, de ahí no les puedes polear mucho más. Es la mejor historia de taquemilla No estoy diciendo que sea mejor que Toradora porque son diferentes. Eh, Toradora es un romance eh, escolar de prepa y Golden Time es un romance universitario con un poco de misterio y, y cuestiones supernaturales. Entonces son diferentes, pero sí es la mejor historia de taquemilla
1: Madres va. qué va, que va, que va, qué va, qué va? A cago ya se Ese es mua. Ah, Kaguya Sama lleva dos temporadas viene una tercera y una otra lleva 253 capítulos y estamos en el arco final o sea echen el otro 100 y aquí va la premisa sencilla el presidente del consejo de estudiantil es el hombre más inteligente de su escuela la vicepresidenta es la mujer más talentosa de su escuela y los dos tienen un ego del puto mundo y los dos dicen nadie aquí me llega ni a los talones y la única persona a la que por lástima medio lo pelaría sería al otro pero yo no me lo voy a declarar porque no soy un maldito perdedor. Así que voy a esperar a que venga aquí a rogarme que la pele pasa medio año. Ninguno de los dos ha logrado nada porque su pinche ego así es. Así que dice, sabes qué? ya no es tanto de tarea de permisos. Te me vas a compensar y te voy a hacer que me declares tu amor. ¿Por qué lo tienen que ver. Eh, esta cosa filtra de la comedia al terror, al romance puro, así y nunca se siente raro. Es muy chistoso cuando quieres ser chistoso. Pone todos tus chaquetas mentales de oye, cómo la chava verá este mensaje? Si se lo mando ahorita, pensará que estoy de caliente, pensará que estoy. Todo eso al un millón, porque estos güeyes recuerden es una literalmente el título es la guerra psicológica del amor entre los genios. Así que todo el la premisa es eso, veo, no de solo me gusta, porque obviamente se gustan o que no lo admitan. Es el cómo hacen juegos mentales de algo tan simple como invitarla a ver una película para que se vuelva una dominancia de quién gana y quién no. Y ahora eso es hasta ahorita lo que ustedes, los que solo ven anime saben y no saben ni madres. Porque créanme, si les gustó el anime, el anime es el calentamiento. El manga está cabroncísimo, o sea, entra drama, entra acción, entra una comedia brutal. O sea, hasta me dudé en ponerlo porque el romance es chingoncísimo, pero al mismo tiempo es una comedia cabroncísima. Trabajan drama. Güey, no tengo más que decirles que igual en mis palabras mayores, Kaguya Sam es de mi top 3 de anime de toda la vida y manga de toda la vida. Yo le dije a Rob que lo viera por años antes de que saliera el anime. Y cuando salió el anime también. Vean que sama güey. No, no tengo forma de explicarles. Aún así, vean mejor sobre Children. Pero vean que sama si no, no tienen cultura. Y... Ah.
3: Uh, Lovely Complex. Este es para Ramoncito. <risa> eh, Lovely Complex es también de eh. los clásicos realmente... Este es un amor entre un chaparro y una sí, grandota. Sabe. Eso es todo. O sea, no hay, no hay más. Este es como el, el gimmick de, de toda la, de toda la serie. Es un vato chaparro y una mujer grandota. La mayoría de la serie es la mujer grandota tratando de enamorar al chaparro. pero es también comedia top tier. Eh, es de estas comedias que sí envejecieron bien en algunos puntos, en algunos puntos no. Eh, el opening también está chido. Pero sí, este es de, de, de esos que tienen una premisa muy sencilla, pero la explotan muy, muy bien. Eh, no tengo nada más que decir. Al respecto, es muy gracioso. Lovely Complex es muy divertido.
0: Solo ¿no es eso. Ya en su live action de Netflix. Ah,
1: mira, ya es el último, ya es el último, ya es el último. Andy, los date.
0: Uy, güey. Bueno, Moon vos agaste. Güey. Ah un anime que tal vez no conozcan pero es un anime que sin duda tiene que ser un clásico, es un anime que tal vez no, que pasó sin pena ni gloria pero que de verdad es, a mí en lo personal me encantó, a mí me lo recomendó una amiga de Corea y a mí me comentó que justamente este anime fue de los más populares en Corea allá por el año 2002-2003 este anime es de principios del 2000 Y se puede ver justamente por Por el diseño el de personajes Ah, por el estilo, por cómo están dibujados Este consta De 52 episodios y una ova eh, Y está hecho De Está hecho por Studio Dean O sea, que son los mismos que hicieron Fruits Basket en el 2001 De hecho y bueno, eh, realmente la historia se centra, eh, se centra en, en Mitsuki, que es la chica que estamos viendo aquí de cabello nada, de cabello café, que está enferma y quiere ser una idol. Para hacer esto justamente llegan dos Shinigamis <ríe> que la ayudan a cumplir este sueño. Hay muchas cosas que quiero... Full moon Hay muchas cosas que quiero decir de este anime, pero muchas de estas cosas son spoilers. Realmente son demasiados spoilers. Pero lo importante aquí es el sueño que tiene Mitsuki, que es una niña de 12 años para volverse idol, que lo logra gracias a estas, a estos Shinigamis que la transforman en una chava de 15 años. Por si le suena como a Hannah Montana, pues <risa> ya saben de dónde lo sacó Hannah Montana. <risa> <risa> Mitsuki, cabello café. Mitsuki, cabello café. <risa> este Full Moon, cabello... Dora, cabello dorado <risa> porque su personaje ya cuando es una, una chava de 15 años, ese, se llama Fumun y bueno, cu justamente cuando va, va a ir a las audiciones no puede entrar porque es esta, es esta menor de edad, entonces Takuto que es el Shinigami que está atrás con las orejas de gato, la transforma en esta chica y Meroko está como un poco renuente a que Takuto haga esto porque se supone que ellos como Shinigamis no pueden interactuar con los humanos y se supone que los humanos no deberían de verla pero de verlos, pero Mitsuki sí los logra ver Conforme va avanzando la historia eh, Mitsuki va logrando Entrar a este mundo de, de Idols Un doctor que, se, que luego descubren Cuál es el pasado, bueno no, Desde el primer capítulo te dicen que el doctor era Integrante de una banda, que él era famoso Pero vas descubriendo Qué pasó con los papás de Mitsuki Y por supuesto El sueño de Mitsuki De ser idol es que cuando era niña Sus papás mueren eh, y termina en un, en un orfanato Y en este orfanato conoce a su, a su chico Que lo adoptan y termina yendo a Estados Unidos Y antes de que se vaya Los dos prometen volverse a encontrar Con su sueño cumplido Él ser un astrónomo Y ella ser una chica idol Por lo tanto, ella sabe que al momento de ser idol Él va a poder escuchar su, su canción Conforme va pasando el tiempo Mitsuki logra ir a Estados Unidos para buscar a este chavo y ya no les digo más porque Venga,
1: ves, está dramático, está dramático me llama. no
0: mames güey hay un capítulo hay... solo les voy a decir un momento hay un momento en que Mitsuki se deja morir Mitsuki se quiere dejar morir así de huevos y eso no es lo importante sino todo <risa> lo que pasa del por qué se quiere dejar morir güey. Son no 72 ves. episodios O sea, no es corto Y lo interesante De este anime es que bueno Su seiyuu es una cantante Y la seiyuu hace la, la tanto el opening Creo que si no mal recuerdo Un ending Y bueno, toda la, la voz de, de Mitsuki En tanto en Mitsuki de dos años Y Mitsuki de, de 15 años
1: Va Pues ya, acabamos ya Los 42 recomendaciones de romances para este San Valentín y creo y que les da más, para los
0: cortamos. Es,
1: sí, sí, no, no, no o sea, esto creo que le rinde de aquí al siguiente año de San Valentín
0: Eichi se llamaba Eichi ese chico bueno, pero sí ya, de aquí sí, aquí ya tienen de aquí al siguiente año
1: sí, sí, sí Uno pero ya literal llevamos las dos horas así que yo agradezco a Steph. Por demostrarle que Angelus sí tiene quien lo quiera. <risa> no, por, por acompañarnos. Y a Rob por ser siempre aquí un regular. Hablarnos de, pues, obviamente pura obra chingona. Y, no sé, Angelus, ¿tú algo que quieras decir?
0: Vean, fue pues, muy bien. O sea, de verdad, ese... Ese anime yo tuve un momento en que lo tuve que dejar de ver a la mitad porque ya era demasiado, pero es demasiado bueno. Fue cuando hice mi, mi pausa de chutarme todo Doctor House y retomar. Mm -hmm. a todo el mundo o sea, de verdad no Yo creo que de todo lo que les dije es el que más es el que más recomiendo. O sea, de verdad es un es un gran clásico. Al menos para mí. ¿Tú
1: algo que quieras platicar antes de cerrar? <risa>
2: Me di cuenta de lo difícil que es elegir entre los favoritos, pero espero que ustedes este, puedan investigar como lo que más les llamó de todo, porque obviamente no dijimos casi nada.
1: Sí.
2: Y definitivamente mi favorito sigue siendo Skip Beat por ahora, entonces lo seguiré recomendando nuevamente. Y les recomiendo que de vez en cuando vean como algo que se salga de su zona de confort. Y como aquí hay muchas opiniones diferentes, es exactamente eso. Dependiendo como qué es lo que les podría llamar, tomen la sugerencia y véanlo. <risa> y ya. <risa> y muchas gracias por invitarme al programa porque nunca he estado en vivo aquí.
0: <risa>
4: <contrario>.
0: <risa> Rob, ¿tú qué tienes o sea, dimos. <risa> uh,
3: yo no único que tengo que decir es lean sobre Children.
1: <risa> <Sí>.
3: <risa> eso es todo, <risa> o sea... No, no podría decir algo más. Ya me han escuchado decir esto mil veces. Vean, lean sobre sobre Children. Es hermoso. Y aunque también estoy muy de acuerdo con Steffi en el sentido de que de todo lo que les recomendamos, tal vez algunas cosas no les han llamado la atención y hayan dicho ah, como que eso no, pero siempre denle un chance, no eh, No le tengan miedo a, eh, pues a ver o a, a experimentar este tipo de, de historias nuevas que tal vez eh, en primera instancia no les eh, no les llamen porque pues, se pueden estar perdiendo de experiencias muy padres, eso es todo uh
0: -huh. le decimos ahora sí que de todo un poco drama acción, eh, ciencia ficción um, comedia comedia, trash, entonces
1: echi, ajá
0: echi, ajá o sea, le decimos trash, trash trash y drama, drama drama y romance, romance romance, entonces ese, como dice Rob, como dice este dense un, un ratito para ver uno de estos de verdad no, no lo dejen ir. de verdad son títulos muy buenos que elegimos con todo nuestro corazón para todos ustedes pero si van a ver uno primero, primero vean Full Moon Wasagaste y luego vean School Days
1: lean las 100 novias que real, real, real Real realmente te aman Fun. es todo lo que tengo que decir
0: <risa> adelante y, bueno pues realmente gracias a los que nos aguantaron hasta acá, casi dos horas y media creo que está no es el récord del programa más largo pero creo que cerca, tendría que checarlo y pues nos están viendo en vivo desde el Twitch de Profesor Marcos y al mismo tiempo en YouTube desde Ángel del Infierno 4567 desde el 2007 y pueden seguirnos en Instagram en arroba anime ya le cambié el nombre para que nos sigan más fácilmente y nos pueden encontrar en el Spotify de Animo Paradox. Si quieren retomar eh, los títulos, pues ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias a todas las personas que nos, que nos vieron. Nos vemos el jueves en Noche de Plática, tal vez para retomar algunos títulos que nos salieron. Los que nos sí faltaron, güey. sí Los que nos faltaron. Títulos que tal vez... Pero bueno. Ahí están, cordialmente invitados para la siguiente vez, Rob, Steph, muchísimas gracias para que vean que no era mentira y que sí existe.
1: No le digan que es una computadora.
0: No es un bot. Sí existe, eh, no es nada de Macu. Es un
1: emulador aquí, aquí. estoy escribiendo lo que dice.
0: Perdón. Para, que, para que vean que lo Morotaku sí existe.
1: Sí.
0: Pues ya saben. Eh, ¿Cómo era? Sin nada más que decir, se despide de todos ustedes. Ángel del Infierno 4567 y Ponku, recuerden que la premisa en este San Valentín es que Goku les gana. Goku les gana y Goku les manda un besito ahí donde está la boquita de decir, besito por San Valentín. Como ya es costumbre en este canal, si no me mato yo yo, se me cayó mi Goku y nos vemos el jueves. Y muchas Adiós. gracias. Adiós.